0: Du hast gesagt, du wirst dein Wort nicht leer zurückkommen lassen. Und du hast auch gesagt, du wirst dein Wort begleiten mit deinen Erweisungen, mit deinen Zeichen durch den Geist vom Himmel her. Du wirst dein Wort nicht unbezeugt lassen. Und daher bitte ich jetzt, dass du in der Kraft deines Geistes an unseren Herzen bezeugst, was aus dir gesprochen ist. Und uns durch und durch und durch davon überführst. Von der Wahrheit und Wirklichkeit verleihe du Gewicht. Ich kann deinem Wort nicht Gewicht verleihen, ich kann es nur aussprechen. Gib mir die Gnade, Herr, aus dir reden zu können. Gib mir dein Herz dabei. Siehst, wie schwer ich es habe in dieser Thematik, aus deinem Herzen zu reden. Bewahre mich, Herr, dass es nicht aus meinem Herzen kommt. Schütze das Volk, das hier drin ist. Schütze es vor falschem Hören. Ich bitte dich, dass du deinen Geist über uns bewegst, dass die Verdrehung des Feindes, die falsche Darstellung, das Durcheinanderwerfen, dass es ein Ende nimmt. Es werde Licht in Jesu Namen. Es dringe ein, wie es gegeben ist von Gott, wie es gewirkt ist. Es werde nicht geraubt. Und es bringe diese Frucht 30, 60 und 100 fältig, wie es geschrieben steht. Jetzt rede Gnade, Offenbarungsgnade deinen Geist in Jesu Namen. Jede Macht der Finsternis ist gebrochen. Amen. Wie ich es vorher gebetet habe, ist es eine Thematik, die ich bewege, die mich sehr bewegt und die mir nicht so leicht fällt, im Geist zu predigen. Es muss uns klar sein, du kannst alles so und auch anders tun. Jede Wahrheit, die Gott gibt, kannst du durch seinen Geist weitergeben, du kannst es Seelisch weitergeben, du kannst es fleischlich weitergeben. Und je mehr uns halt die Dinge treffen, auch persönlich treffen, je weniger sie verarbeitet sind, desto mehr neigt man dazu, dann sein eigenes mit hineinzugeben. Und das braucht schon viel Gnade. Ich will es aber, wie immer mir das jetzt gelingt oder nicht gelingt, ich will das voraussagen. Diese Dinge, die wir sagen, die wir leider oft eben an den Besucher Samstagen sagen, weil hier um die Bezeugung geht, die sagen wir nie, richtend. Fleischliche Ohren können das nicht unterscheiden. Ein fleischliches Ohr, wenn du etwas Negatives sagst über Kirche, über Gemeinde, über Christentum, ist das sogleich gerichtet. Und das ist nicht wahr. Gerichtet ist, wenn ich eine verklagende Gesinnung dabei habe. Ich sage das gerne in diesem Merksatz, ich habe diesen Merksatz kreiert, wir richten in einer Rettergesinnung. Wir retten nicht in einer Richtergesinnung. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Wir versuchen nicht, die Menschen in einer Richtergesinnung zu retten, sondern wir versuchen, die Menschen zu richten in einer Rettergesinnung. Das ist der Unterschied. Aber eben im, im Ansprechen der Dinge komme ich manchmal ein bisschen in Fahrt. Ich werde manchmal hart und ich bete, dass Gott die Härte, dass sie abgedeckt bleibt, vom ersten bis zum letzten Wort, dass es nicht das menschliche Schärfe heraus ist, wenn es scharf sein muss. Man kann die Dinge einfach nicht singen. Man kann sie nicht singen. Ja? Das sind jetzt die knallharten Realitäten, die wir zu bezeugen haben, jetzt vom prophetischen Akzent unseres Dienstes her. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Ich kann nicht mehr dazu sagen. Öffne dich dafür, dass du erkennst, dass diese Dinge so sind wie sie gesagt sind, dass du sie unterscheiden lernst, dass du mit offenen Augen durch die Welt gehst. Was mir vielleicht am meisten Mühe bereitet im Umgang mit Brüdern von außen, wenn wir zusammenkommen, ist sehr oft dieser Grundtenor, dass Brüder kommen und sagen, ja, man muss das nicht alles immer so, so ernst sehen. Man muss das ein bisschen von der leichten Seite her betrachten. Du, du musst auch ein bisschen sehen, was der Heilige Geist alles Großes wirkt in der heutigen Zeit. Und so gibt es ja Dienste, ich bin grundsätzlich nicht gegen diese Dienste, Dienste, die sich eigentlich zum Ziel genommen haben, die positiven Ereignisse in der Welt zu berichten. Die positiven Ereignisse. Sprich, wenn irgendwann eine Erweckung ist, irgend in irgendeinem Land, dann wird das notiert, es werden Berichte darüber gemacht und so weiter. Man möchte nicht einfach das Negative zu sehr betonen, weil man nicht die, die Stimmung verderben will. Oder ich weiß nicht, was da noch alles für sonstige Motivationen dahinter sind. Ich denke aber, dass das Positivpredigen das Gefährlichste ist, was es in unserer Zeit überhaupt geben kann. Denn Friede, Friede, das haben seit jeher die falschen Propheten gepredigt. Das kann jeder predigen. Friede, 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 Freude, Eierkuchen. Das ist das, was die Welt bietet was sie scheinbar anzubieten hat, aber es ist kein Friede. Es ist kein Friede. Und immer wieder stellen wir fest, das, was als Erweckung, was als Aufbruch dann berichtet wird, was man so als positiv erlebt, wenn man dann mal mittendrin steht, ich nehme mir manchmal die Freiheit, diese Dinge dann live eben zu erleben, das, was man als, als Erweckung bezeichnet, dann merkst du plötzlich, es ist doch eine verschiedene Auffassung unter dem Volk Gottes, was unter Erweckung zu verstehen ist, also, ich war jetzt, von wenigen Tagen war ich wieder in so einer sogenannten Erweckung. Ich nenne jetzt bewusst nicht Namen. Es gibt Diener Gottes, die kreiden mir das an, die sagen, du musst Ross und Reiter nennen, äh, sonst hat das keinen Wert, sonst sind die, die, die machen die immer weiter. Ich bin aber etwas anderer Meinung hier, obwohl manchmal wünschte ich, ich könnte Ross und Reiter nennen, aber ich gehe immer davon aus, dass die Brüder oder die Menschen. Brüder darf man viele schon gar nicht mehr nennen, aber die Menschen, die sich jetzt hier so für Christus ins Zeug legen und damit Scherben verursachen, ich gehe mal davon aus, dass sie sich auch mal umkehren, umwenden könnten. Und dass, dass man, wenn sie jetzt auf Abwege geraten sind und man schlägt alles kurz und klein, dass ihnen das nicht als ewiger Ruf nachher im Genick hängt, nachdem sie umgekehrt sind. Also ich bin im Gespräch mit den Brüdern, ich bin dabei, einen Austausch zu suchen, einen Dienst, eine Dienstgemeinschaft zu suchen, um das einzurenken. Und darum nenne ich bewusst keine Namen. Und wenn du es herausfindest, von was ich rede, hat jemand an mir herumgebohrt, bis, und dann hat er mir ins Gesicht gesagt, gehst du da und da hin, dann konnte ich ja nicht Nein sagen in dem Sinn dann sage ich, wenn du es auch herausfindest, von was ich rede, schweig darüber. Es ist nicht unsere Aufgabe, hier Menschen runterzumachen, die in Irrtum sind. Es ist unsere Aufgabe, das Problem zu schildern und dir zu zeigen, gib doch Acht, dass du da nicht mit hineingerätst. Du musst die Sache als solche schmecken, den Geruch des Christus in der Nase haben und wo er nicht drin ist, das sollst du meiden und das andere, dem sollst du nachfolgen, auch wenn es vielleicht äußerlich gar nicht konform ist mit christlicher, religiöser Vorstellung. Ich rate dir an, gehe mit allem mit, wo der Geist des Herrn drin ist. Egal, wie die äußere Form ausschaut, aber bleibt dem fern, was äußerlich noch so imposant sein mag, bleibt dem fern, was den Geruch des Bräutigams nicht an sich trägt. Gut, ich werde jetzt zuerst einen Vers lesen, einen Text aus 2. Thessalonicher 2, Vers 4. Und nachher kommt 2. Petrus 2. 2. Thessalonicher 2, Vers 4. Im Zusammenhang redet Paulus von der Ankunft des Herrn und unserer Zusammenführung mit ihm, unserer Vereinigung mit ihm. Vereinigt sind wir ja jetzt schon im Geist. Wir sind ein Geist in ihm, er in uns, wir in ihm. Aber das schlägt letztendlich zusammen in eine sichtbare Zusammenführung mit ihm. Das ist der Zusammenhang. Und nun liegt Paulus etwas ganz Dringendes am Herzen. Er sagt, lasst euch nicht irreführen. Das geschieht nicht so schnell, wie wir alle meinen. Er sagt, es muss zuerst etwas geschehen. Vers 3 jetzt, 2. Thessalonicher 2. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag der Vereinigung kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall... Apostasis griechisch, das meint eigentlich Distanz nehmen, Abstand nehmen. Es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart worden ist, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt. Und sich ausweist, dass er Gott sei. Mal bis hierher. Wann, denken wir, wird es soweit sein, dass der Mensch der Gesetzlosigkeit, der wird auch Mensch der Sünde genannt, dass der Mensch der Gottlosigkeit, der Gesetzlosigkeit geoffenbart wird und sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausgibt, dass er selber Gott sei. Was denken wir wohl, wann wird diese Zeit sein? Wie stellen wir uns das vor? Das ist eine Frage, die hätte ich jetzt gern so gelöst, dass ich mal in jedes Herz reinschauen könnte, was jetzt hier wieder für ein Bild auftaucht. Wenn wir von dem Menschen der Sünde, von dem Menschen der Gesetzlosigkeit reden, der sich in den Tempel Gottes hineinsetzt und welche Zeit, welche Zeit wir hier vermuten. Hast du eine Antwort für dich? Jesus sagt, es kann unmöglich sein, dass die Zusammenführung, die sichtbare Zusammenführung in Christus sein kann, es sei, das hat sich erfüllt. Soll ich dir was sagen? Brauchst nicht drauf warten. Ist schon passiert. Hörst du das zum ersten Mal? Ich weiß noch, wie ich das als blutjunger Christ hörte, wenn ich das las oder mich das verstand. Da habe ich mir das so buchstäblich vorgestellt, wie es hier steht. Ich habe mir dann Vorgestellt, wie irgendeiner daherkommt, halt vielleicht irgendwie mit seiner so Robe irgendwo und dann sich da groß als Gott ausgibt. Aber denkst du nicht, wer ein bisschen plump? Ein bisschen plump, oder? Überhaupt, wo ist eigentlich der Tempel? Wo ist eigentlich der Tempel Gottes? Hast du schon gemerkt, dass der Tempel gar nicht mehr existiert? Jetzt gibt es natürlich Menschen, die gehen davon aus, dass der Tempel wieder gebaut wird. Sie denken dann an Jerusalem und so weiter und machen hier eine sichtbare Geschichte draus. Und ich sage dir, das kann sogar sein. Es kann sogar sein, dass sich das Letzte so sichtbar in einem Tempel in Jerusalem irgendwo ereignet und sogar, genauso, wie du es hier liest und dir so vorstellen könntest, wenn du das Ganze menschlich liest. Aber ich muss dir dazu sagen, wenn dass so in der Weise, in der Form sichtbare Gestalt werden sollte, ist es nur deshalb, weil das in der geistlichen Realität schon längst vollzogen ist. Ich habe heute ein Sprichwort gelesen, ich weiß nicht von wem, der hat gesagt, Dinge aufzudecken ist leichter als Aufgedecktes zu entdecken. Absolut guter Spruch. Dinge aufzudecken ist leichter als Aufgedecktes zu entdecken. Mit anderen Worten, wenn noch alles, ich sage es jetzt mal in einem anderen Begriff, wenn noch alles keusch ist in der Menschheit, wenn alles nur rein ist irgendwo und jetzt kommt etwas Unreines rein und ich decke das auf, dann sieht jeder Mann, oh stimmt, das ist ja verrückt. Oder? Wenn jetzt zum Beispiel heute, ich habe mal einen Zeitungsartikel geschrieben, um das zu provozieren, als die Männerstriptease aufkam, habe ich einen Zeitungsartikel geschrieben, Kinderstriptease. Und das hat eingeschlagen bei den Leuten, Weißt du warum? Soweit sind wir noch nicht, oder? Nein, nicht das. Also im ersten Moment, wenn etwas aufgedeckt wird, ist es leicht, den Leuten klarzumachen, was falsch ist. Aber wenn das mal aufgedeckt ist und es wird normalisiert, es ist Alltag geworden, ist es unheimlich schwer zu erkennen, dass hier was nicht mehr stimmt. Darum ist es heute gang und gäbe, dass du überall Männerstrips hast, hier überall. Es geht immer weiter runter und runter und das Ganze, das Ganze verseucht sich so in einem, in einem Grad dass keiner mehr weiß, was eigentlich normal und nicht normal ist. Im ersten Moment war es immer klar, im zweiten Moment wird es unklar. Je aufgedeckter eine Sache ist, desto verborgener ist sie. Und darum klar mir ist es kein Zufall, dass alle Wände verschmiert sind mit Teufelssprüchen hin und zurück. Ich kann hier bis, bis ans Ende von Deutschland fahren, in den Norden. An jeder Bahnstation, überall wo ich bin, sind die Wände verschmiert mit den dämonischsten Bildern. Perversionen. Lieder wie Männer sind Schweine, hast du das schon mal gehört, das Lied? Männer sind Schweine, solche Texte kannst du heute hören im Radio, öffentlich, Männer sind Säue und noch ganz andere Dinge, perverseste Lieder, wenn du mal Nachrichten hörst irgendwo und du hörst nur ein bisschen vor oder nachher, dann hast du einen, einen verschmutzten Geist, buchstäblich, ja gräulichste Lieder von, von Selbstbefriedigung und schwulen Lieder, also du findest heute alles öffentlich in der breiten Masse, niemand mehr protestiert dagegen, oder nur die allerwenigsten, und die protestieren, es ist schon, es ist schon äh, normal geworden. Und darum sage ich dir, wenn es soweit ist, dass einer fähig sein wird, sich in einen Tempel hineinzusetzen, sichtbar und zu sagen, ich bin der große Gott, dann sage ich dir, ist das schon längst vollzogen, ja. David Wilkerson hat vor vielen Jahren, ich weiß nicht, man kann über den Mann denken, was man will, ich weiß, hier hat er recht, seit Jahren. Er hat prophezeit, es wird so weit kommen, dass in öffentlichen Kirchen Nacktänze stattfinden werden, dass Striptease und alles Mögliche in öffentlichen Kirchengebäuden sein werden, Nacktänze. Ich habe von der ersten Stunde an gewusst, der Mann hat recht. Das war vor vielen Jahren, du hättest dir damals nicht ansatzweise so etwas denken können, wenn ich aber die Berichte vor Augen habe, dass heute schon christliche Gemeinden, und zwar nicht Kirchen, sondern Freikirchen, miteinander FKK-Ferien verbringen, drei Wochen splitternackt fähig sind, der Pianist äh, splitternackt an seinem Piano im Lobpreis und so weiter, dann wirst du doch staunen, David Wilkerson hat recht. Wenn es jetzt auch noch nicht in den Kirchen drin ist, aber das wird sehr schnell kommen, verstehst du? Also ich sage dir, bitte. Es ist ein krass, Tatsache gewesen, dass in einer. Kirche ein nackter Frauentasso gestanden hat, als Kunst ausgestellt. Ein nackter was? Ein nackter Frauentasso, als ha. Kunst ausgestellt. Na siehst du, In so, so fängt es an, ja. Und andere feiern Beate Use. Hier lebte Beate Use, eine Widmung einer evangelischen Kirche, denke ich, war es. Wie auch immer, heute sind wir schon so weit, dass die Dinge frei an die Wand gemalt werden können und so wird es normalisiert. Und darum sage ich dir, es als ein Wort des Herrn, es ist schon vollzogen, die Realität davon, was vielleicht sichtbar tatsächlich sich noch so zeigen kann, ist jetzt schon vollzogen. Der Mensch der Sünde ist vollumfänglich da. Der ist da, der ist geboren. Der Mensch der Sünde, das ist in allererster Linie, ist das die Christenheit. Weißt du warum? Weil die Christenheit das Zünglein an der Waage ist. Die Christenheit bestimmt darüber, wie weit das Sünde auch in die Welt kommt. Wir hatten es mal ein Stück weit im Griff. Gott hat in der Christenheit vieles gewirkt. Er hat ganze, ganze Königreiche umgestülpt. Also das mit dem, macht ganze Nationen zu jüngern, das hat seinen Anfang genommen. Aber es hat in uns auch ihr Ende genommen. Und ein Geist der Gesetzlosigkeit, ein Geist der Sünde, hat längst in den Gemeinden kreuz und quer in allen Denominationen und Kirchen Einzug genommen, dass heute Dinge, sind, die man als absolut göttlich, als von Gott anschaut und jeder denkt, es ist Gott hier, hier ist Gott, hier ist der Herr. Aber es ist gar nicht der Herr. Aber es ist genau das, was hier geschrieben steht. ersetzt sich, der Mensch des, der Sünde setzt sich in den Tempel Gottes hinein und behauptet, er sei Gott. Ja? Denn wir sind ja ein Teil aus Gott, ja? wir sind Gottes Kinder. Das, das darfst du ruhig so verstehen. Der Mensch, der Gesetzlosigkeit, der Abfall. Es heißt, das Apostasis, das Abstand nehmen, das Distanzieren. Von was eigentlich distanzieren? Ja? Von der Wirklichkeit Gottes, von der Wirklichkeit Christi, von der Wirklichkeit des Reiches Gottes. Es ist heute gang und gäbe, das göttlich zu nennen, was gar nicht göttlich ist. Die Inhalte sind längst umgekippt, längst umgewühlt. Und darum wart nicht auf ein zukünftiges Ereignis, bis sich irgendeiner in den Tempel hineinsetzt. Ich sage dir, das ist jetzt schon vollzogen und wir müssen achten, dass wir hier den Zug noch erwischen, wenn wir mit dem Ganzen nicht vollständig noch abgeschleift werden möchten. 2. Petrus lese ich, 2. Petrus 2, 1-2. bis Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden die verderbenbringende Parteiungen heimlich einführen werden, heimlich einführen werden, hörst du das? Indem sie den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen und sich selbst schnelles Verderben zuziehen. Und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen und um deren Willen der Weg der Wahrheit verlästert werden wird. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten kaufen, oder über vorteilen einhandeln denen das gericht von alters her nicht zögert und ihr verderben schlummert nicht mal nur diesen text wieder also hier definiert petrus worin eigentlich der mensch der gesetzlosigkeit der mensch der sünde worin das ganze gipfelt worin das ganze ja worin die essenz eigentlich ist dieses menschen der sünde erstens kommen falsche Lehrer daher. Es beginnt bei der Spitze, es beginnt nicht beim Volk. Das müssen wir ganz klar sehen. Die Hirten sind es, das Problem. Zuerst einmal die Lehrer, die Vorsteher, die, dem, die sich über das Volk gesetzt haben. Und zwar bringen sie verderbenbringende Spaltungen heimlich rein. Er wird sich in den Tempel Gottes hineinsetzen. Und jetzt ich, frage ich dich nochmal, wo ist eigentlich der Tempel Gottes? Das sind wir. Ja. Und glaub mir, wenn Gott im Schattenbild einen sichtbaren Tempel aus Menschenhand gebaut, mit dem begonnen hat und jetzt in die geistliche Realität hineingeführt hat, glaub mir, er wird nicht mehr zurückgehen zu dem Steingebäude. Glaub es mir. Du wirst auch nicht mehr die alten Flugzeuge hervorholen, die wir anno und dazu mal hatten. Du wirst nicht mehr die alten Fahrzeuge holen mit den, den vergasen, nachdem du heute die modernsten Einspritzer hast. Du wirst nicht mehr da zurückgehen. Keiner tut das. Du wirst nicht die alten Kleider anziehen, die du vor 40 Jahren anhattest. Vielleicht als du noch ein Kind warst. Du wirst dich nicht mehr in diese Höschen reinzwängen. Das macht niemand. Also er setzt sich heimlich in den Tempel Gottes und der Tempel Gottes, das sind wir. Und das hat längst, längst stattgefunden, als falsche Lehre gekommen sind, sich hinein in den Tempel hineingesetzt haben, heimlich diese Unterwanderung hineingebracht haben, sodass wir heute nicht mehr unterscheiden können, was ist eigentlich göttlich und was nicht, weil alles aus Gott ist, es wird alles als aus Gott proklamiert. Was ist die Spitze des Ganzen? Er sagt, sie führen heimlich ein, indem sie den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen und so sich selbst schnelles Verderben zuziehen. Also du merkst, der Kern der Verführung, der Kern des Problems besteht darin, dass verleugnet wird, dass du ein Erkaufter bist. Lebst du im Bewusstsein, dass du ein Erkaufter bist? Vielleicht ist es für uns Westler ein Riesenproblem. Für die Orientalen war das natürlich ein sehr naheliegender Begriff, denn die lebten noch damit, die wussten noch, was ein Erkaufter ist. Bist du dir bewusst, was ein Erkaufter ist? Ich sagte, du kannst dir gar nicht bewusst sein, da musst du dich zuerst drin üben. Ein Erkaufter im orientalischen Begriff ist eben ein Sklave. Und ein Sklave, der hat dann nicht irgendein Anrecht auf eigene Bewegungsfreiheit. Ist uns das klar? Der wurde erkauft, der hat, der, bei dem hat die Stunde X geschlagen, da war alles vorbei. Hatte er Familie, hatte er nachher keine mehr. Hatte er Geld, er hatte kein Geld mehr. Hatte er einen Ruf, er hatte keinen Ruf mehr. Hatte er irgendetwas hier unten, irgendeine Freiheit, er hatte sie nicht mehr. Er konnte nicht mehr seinen eigenen Tag bestimmen. Weder aufstehen konnte er, wann er wollte, er konnte sich nicht niederlegen, wann er wollte. Er war nicht mehr sein eigener Herr. Er bekam einen anderen Namen, er war der Knecht sowieso. Und er wurde jederzeit... Über ihn wurde verfügt. Er wusste, in jedem Moment hatte er das Bewusstsein, ich gehöre nicht mehr mir selbst. Ich wurde erkauft. Ich gehöre einem Gebieter. Der war nur noch für den Gebieter da. Und wenn der Gebieter nicht gesagt hat, ruhe dich eine Stunde aus, gab es keine Stunde der Ruhe. Er konnte sich nicht sein Freizeitprogramm einrichten. Er konnte gar, gar, gar nichts. Und so hat uns Christus erkauft. Er hat gesagt, ich bin der Herr. Ich bin der Herr. Nicht so wie der Herr Sasek, ja, in dem Sinn Herr, so eine freundliche Anrede, sondern der Gebieter. Christus hat sich uns als Gebieter vorgestellt und als Gebieter ist er aufgetreten und hat gesagt, der echte Christus ist ein Gebieter, ist ein Herrscher, ist einer, der dich erkauft hat zu seinem Eigenbesitz. Natürlich nicht als Finsterer Despot, nicht so wie die Welt gebietet, nicht einer, der dich unter den Daumen nimmt, aber was die Verbindlichkeit anbetrifft, nicht umsonst Gebieter genannt. 100% verbindlich, 100% verfügbar, wenn auch in einem anderen Geist, auch in einer anderen Manier. Aber doch 100% ihm gehörend kein Eigenleben mehr. Und siehst du, der Kern der falschen Lehre, der Kern des Menschen der Gesetzlosigkeit liegt darin, dass sie den Gebieter verleugnen, dass das mit dem Herrn nicht so dramatisch wörtlich zu nehmen sei dass du ganz schön dir selber gehörst und du hast ja auch einen Verstand bekommen von Gott. Und jetzt könnte ich dir gleich mal um lehren, zeigen, wenn wir jetzt durch die, durch die Gemeinden gingen, könnte dir sagen, siehst du, das ist wieder so eine Lehre, das ist wieder so eine Ansicht, das ist wieder so eine Praxis. Alles, nur eines nicht, nicht Besitztum eines anderen. Alles, nur nicht Besitztum eines anderen. Sie geben sich, viele werden sich dadurch, sagt er, ihren Ausschweifungen nachfolgen. Also die falschen Lehrer, die Einkommen, haben Ausschweifungen in ihrem Leben. Sie schweifen weg vom Herrn, vom Gehorsam. Sie sind nicht ständig Organ. Sie lehren den, Gott, den Gottesfürchtigen nicht die Organschaft, sondern den Genuss. Es hat immer Genuss drin. Und weißt du, du darfst nicht denken, dass alles nur Genuss ist, was mit Saufen und Huren und Rauchen und was weiß ich mit Drogen zu tun hat. Ich kann dir heute die Augen öffnen, wenn du mit mir zusammen bist. Wir gehen irgendwo hin, an irgendwelche Konferenzen und ich zeige dir mal, was Ausschweifung ist. Und zwar die, die dem Herrn am meisten schmerzt. Hast du gewusst, dass es nicht so schlimm ist, wenn ein Mensch in Hurerei fällt, ich meine jetzt wirkliche Hurerei, ein Ehebruch bei Gott, wie wenn ein Mensch einem anderen Geist nachfolgt? Hast du schon gemerkt, dass die Hurerei, die menschliche, fleischliche Hurerei nur das Abbild, der Schatten ist von der eigentlichen Hurerei? Dass die Jungfrauen, die in der Offenbarung genannt werden, die Jungfrauen sind, da geht es um Menschen, die nicht einem anderen Geist, einem anderen Gebieter, einem Baal verfallen sind. Die sagen, Jesus ist der Kyrios, und zwar großgeschrieben, mit Großbuchstaben. Sobald ein Gotteskind diesen Herrn und Gebieter als einzigen Eheherrn, als einzigen Gebieter, als einziger akzeptablen Geist, der ihn führt und leitet, sobald er diesen verlässt und einem anderen Geist nachfolgt, der nicht ihm gehört, hat er seine Jungfrauschaft bei Gott verspielt. Hörst du, was ich sage? Sie sind dem Lamm nachgefolgt, wo immer es hinging, heißt es dort in Offenbarung 14. Diese sind jungfräulich. Denk nicht, das hätte mit der fleischlichen Jungfrauschaft zu tun. Sonst wären wahrscheinlich wär gar keine mehr da drüben. oder? Ihr Ehebrecher, sagt er, ihr Ehebrecher. Zu wem? Die die Welt liebt. Liebt nicht die Welt. Liebt nicht die Welt, das ist ein anderer Geist. Wer die Welt liebt, hat die Liebe des Vaters nicht in sich. Ihr Ehebrecher. Weltlust. Als fromm. fromm und Weltlust. Das ist Ehebruch einem religiösen Geist, einer geistlichen Genusssucht verfallen, ist Ehebruch höchsten Grades. Darum war Gott immer so eifersüchtig. Der Baal, was Herr übersetzt heißt, ist ein Vorschatten des Problems, wie es seit jeher war. Ein anderer möchte Herr und Gebieter sein über dir. Ein anderer möchte dir sagen, wo du durchgehen sollst. Genussstatuen, ja, da hast du wieder so eine, eben so eine Astarte oder was es da ist, eine, eine Hure mitten in Kirchengebäude drin. Das zeigt nur, wo das Herz ist. Das zeigt nur, wo der Geist ist. Ja. Vers 10 möchte ich noch lesen, 2. Petrus 2. Ja, ich lese ab Vers 9, weil es mitten im Satz ist. Der Herr weiß, die Gottseligen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren auf den Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden, und zwar bestraft werden, weil sie den Gebieter verleugnet haben. Besonders aber die, welche in der Lust der Befleckung dem Fleisch nachwandeln und die Herrschaft verachten. Hörst du das? Welche bewahrt er ganz speziell fürs Gericht auf? Der Zusammenhang redet immer noch von diesen falschen Lehren. Es wird verglichen mit Sodom und Gomorra, mit Lot, mit Noahs Zeiten, mit Engel, die gesündigt haben, die abgewichen sind von dem Gebiet er weg. Er sagt, die Gottseligen, die in der Keuschheit zu Christus geblieben sind, die unter dem Gebieter ausgeharrt haben, die versteht er zu retten, die anderen aber bewahrt er auf zu dem Gericht, er sammelt sie, er, er schützt sie schön, er bewahrt sie auf, dass sie es nicht merken, sozusagen. Welche sind es, ich sage es nochmals, besonders die, welche in der Lust der Befleckung dem Fleische nachwandeln, also fleischgemäß wandeln und die Herrschaft verachten denen besonders, die den Gebieter nicht mehr ernst nehmen, die die Herrschaft verachten. Verwegene, das heißt auch solche, die ihren Hals wagen, gern, gern Risiken eingehen, so äh, Risikokünstler, Verwegene. Eigenmächtige, das kannst du auch mit Menschen übersetzen, die sich selber als Genuss im Zentrum haben, sich selber genießen, sich selber genießen ja das ist die beste Variante das auszudrücken sie erzittern nicht Herrlichkeiten zu lästern wo Engel die an Stärke und Macht größer sind nicht ein lästerndes Urteil gegen sie beim Herrn vorbringen also welche am allermeisten er sagt diejenigen die die Herrschaft verachten die mit Gottes Herrschaft nichts mehr so anfangen können ja Jesus ist sicher Herr aber irgendein aber dahinter nicht praktizierte Herrschaft Gottes selber sich im Genuss, im Zentrum des Genusses habend. Ich bin diese Tage über Johannes 10, Vers 8 wirklich erstaunt, um nicht zu sagen erschrocken. Johannes 10, Vers 8. Und damit möchte ich einleiten in eine Schilderung, wie ich jetzt das gerade kürzlich jetzt wieder erlebt habe, an seiner Konferenz. Da sagt Gott, Jesus, ich lese ab Vers 7, Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich, bin die Tür der Schafe. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Hast du schon mal Gedanken gemacht, was er hier eigentlich sagt? liest du es auch so in deiner Bibel? Lies nochmal nach. Hat es jemand anders? Ich sagte, ich habe meine Bibel durchstöbert. Ich habe gedacht, ich lese wohl nicht recht. Alle? Meinst du das so, Herr? Meinst du das wirklich so? Du sagst, du bist die Tür zu den Schafen. Wie habe ich gelesen? Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden und wird ein, ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, um zu schlachten und um zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Nur mal bis hierher. Also, Jesus redet hier von den Hirten. Ich habe vorher gesagt, das Problem beginnt bei den Hirten. Denn sie sind es, die verwegen, die sich einschleichen, die von der Herrschaft ablenken, die, die die Gläubigen unterwandern mit spalterischen Lehren, die sie von Christus abziehen, sich hinterher. Aber dass es so weit geht, dass Jesus sagt, alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber? Ist es wirklich so? Ja? Ja, es ist so, denn er hat es so gesagt und er hat es auch so bewiesen. Natürlich, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht falsche Leute hier einsetzen, ja? Mose hat gesagt, einen Propheten wie mich wird der Herr einsetzen. Und er hat gesagt, er, es wird der Nachkomme Davids kommen, er wird die Herde weiden. Und seit David hat es ja viele gegeben, viele Propheten, viele Könige und so weiter, die sich auch bemüht haben um das Volk. Aber was Jesus hier sagt, er sagt, jeder, der sich hier in die Stellung genommen hat, sich das Recht genommen hat, zu sagen, ich bin euer Hirte, ist ein Räuber und ein Dieb gewesen, jeder, der vor mir gekommen ist. Damit hat er nicht Mose angesprochen und David, denn auf ihnen baut es ja auf das Zeugnis. Das waren die wirklichen Hirten, die Gott gegeben hat. Und siehst du in Tat und Wahrheit, nur dass, dass uns klar ist, dass wir hier ein sehr ernstes Thema haben, in Tat und Wahrheit findest du, dass Jesus die gesamte geistliche Leiterschaft disqualifiziert hat, die damals in Israel war. Und hast du gewusst, dass es das einige, einige Hundert, einige Tausend betraf? Ist dir das bewusst? Das ging nicht nur um zwei, drei Älteste oder so. Angefangen beim Hohen Priester, mit all den Priestern, schau mal nur, wie viel, wie viel früher gebraucht wurden, zum Beispiel um das, um das sichtbare Heiligtum noch ab- und aufzubauen. Das waren um die 8000 Menschen rum, die sich da beteiligten, die sich mit da hineinstellten, die einen heiligen Dienst hatten. Ja? Du hattest allein Tausende von Türhütern, nur schon das, ja. Geschweige denn, wie viel Leiter, wie viel geistliche Leiter gab, es, wie viel Schriftgelehrte und wie viele Menschen, die sich da in die Führerschaft eingeschleust haben. Und er sagt, sie waren alle, alle, die vor mir gekommen sind, alles Diebe und Räuber. Also soll uns damit bewusst sein, dass das Problem, das damals war, heute nicht besser ist. Denn der eigentliche Abfall wurde uns prophezeit nach dieser Geschichte. Da wurde nicht groß geklagt über die Geschichte, wie sie war. Es wird gezeigt, der Abfall kommt erst nach. Ja. Das Abstand nehmen. Und so bezeugen wir Eisern im Namen des Herrn. Dieses Abweichen ist in einer höchst dramatischen Form bereits jetzt hier. Der Mensch der Gesetzlosigkeit ist hier. Der Mensch der Herrschaftslosigkeit, mit anderen Worten. Der Mensch der Sünde, der Verfehlung heißt das. Der Herrschaftsverfehlung ist überall, überall, überall. Und er gibt sich als Gott aus. Er sagt, hier hast du ewiges Leben. Und Jesus hat gesagt: Ich bin gekommen, dass Sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Und dir wird versprochen: Hier hast du ewiges Leben. Und man meint damit, ein Recht im Himmel ewig zu leben. Und dabei hat Jesus gesagt: Wer zu mir kommt, der wird das Leben haben. Und zwar live und pur und jetzt und heute und dort beginnend in der eigenen Familie, wo Gott, wo Gott das Ganze angesetzt hat und nicht irgendwo dazwischen. Ich sage dir, was ich diese Tage gesehen habe. Das war jetzt wieder eine neue Spitze. Man redet von apostolischer Reformation, verstehst du unter diesen Menschen? Das heißt die Wiederherstellung des fünffachen Dienstes. Also, das sind jetzt nicht Menschen, die im Gegensatz vielleicht zu vielem anderen eingeschlafen sind, das sind Menschen, die von sich halten, sie seien Apostel, sie seien Propheten, sich als solche ausgeben, als solche fürs Volk hinstellen und als solche das Volk retten möchten. Und zwar mit denselben Ansprüchen, die auch wir hier von der Kanzel lassen, dass sie sogar fürs Volk hinstehen und sagen, passt auf, es gibt aber auch falsche Apostel und falsche Propheten. Die habe ich jetzt wieder live erlebt. Und soll ich dir sagen, was ich erlebt habe? Ich habe gesehen, wie sie mit dem Volk verfahren, wie sie mit dem Volk umgehen. Ich habe gesehen, was sie zulassen und wie sie arbeiten, worauf sie aus sind letztendlich. Und da hast du durchs Band dasselbe gesehen. Menschen, die die Welt erretten wollen. Klingt doch gut, oder? Deutschland für Jesus, oder? Ganz, ganz Deutschland für Jesus. Sie lehren den Menschen, wie man gewissermaßen in, in geistlicher Vollaktion, in geistlichem Schreien, geistlichem Brüllen, in geistlichen Aktionen, den Geist über Deutschland, den bösen Geist brechen kann. Und dann schaue ich mir während Tagen das Volk an, das jetzt Deutschland derweise retten will. Während Tagen höre ich nicht einmal, dass an ein Volk selber gearbeitet wird. Ist das nicht seltsam? Man redet davon, auch Vorbild zu sein. Also, ein Licht zu sein für Jesus und dann schaust du das Volk an. Darf ich dir mal vormachen, ich mache es das nicht, um da zu spotten, aber darf ich dir mal vormachen, was ich bei den meisten dort sehe, unter Hunderten, wie die meisten sich benehmen. Jetzt fühlt euch nicht betüpft, oder wie sich sagt, wenn ihr selber zu der Sorte gehört, aber lasst es mir einfach mal sagen, das ist nicht der Heilige Geist. So. Tag aus, Tag ein, von früh bis spät. Schreien, schreien, schreien. Immer nur darauf aus, in Stimmung zu geraten, in, in, in eine Riesenaktion miteinander schreien und dann ruft der Apostel: Jetzt schreien wir alle miteinander und noch lauter und noch lauter und noch lauter und dann muss alles her, was Krach macht. Ich sage, ich bin nicht gegen Action. Ich sage das ganz bewusst, um hier nicht als, als Fanatiker oder als trockener Bruder, was weiß ich, dazustehen. Ich wäre sehr gern bereit, mitzutanzen, mitzuherrschen, wenn das im Geist wirkliche Proklamationen wären. Aber ich wurde unablässig an das Wort des Paulus erinnert, der sagt, ihr seid ohne uns zur Herrschaft gelangt. Wie wollte ich, dass ihr zur Herrschaft gelangt wärt, dass auch wir mit euch herrschen könnten? Aber weißt du, die Menschen, die hier zucken, und zwar so weit, dass sie dann eine ältere Frau, ich kann bald nicht mehr Schwester sagen, es fällt mir richtig schwer. Eine ältere Frau mit blutender Nase, ich weiß nicht, hatte die Zähne noch drin oder nicht, da stand und man musste ihr Tücher bringen und so weiter, weil sie vor lauter Zucken das Gesicht über irgendwie Knie oder irgendwo hingeschlagen hat. Die Apostel haben es nur auf eines abgesehen, ihnen die Hände aufzulegen und zu rufen, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und die spicken kreuz und quer durch die Hallen, so wie die Hühner, so gack 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 kack. Nicht übertrieben, wortwörtlich. Schreien, schreien, schreien von einer Hysterie zur anderen. Ja? Alles im, im festen Glauben, das sei geistlich, das sei geistgemäß, das sei Glauben. Aber soll ich dir sagen, warum es nicht geistlich und nicht Glauben und nicht real ist? Weil du musst die ganze Person anschauen. Sie konnten etliche, bis hin zu den Ordnern, die die Verantwortung hatten, die Aufsicht, sie konnten nicht die, weder den Lobpreis, die Stunde, konnten sie verkraften, noch die Predigt. Sie gingen zwischendurch raus, zündeten sich eine Zigarette an. Deutschland für Jesus, Jesus so gerettet werden. Ich frage mich einfach, von was eigentlich? Die meisten, die du da saßt, jeder mit der neuesten Mode, die fetten, krausen Haare, mit all dem, was die Welt eben ausmacht. Von Kopf bis Fuß Welt, Welt, Stolz, Welt, Welt, Stolz. Ich kann es nicht in Worten fassen, was mir hier entgegenschlägt. Und natürlich wird das dann verteidigt, wenn nur irgendeine Bemerkung kommt, ja, das ist wieder gesetzlich. Ja. Aber siehst du, der Mensch der Gesetzlosigkeit wird denjenigen, der, der in der Reinheit lebt, in der Klarheit lebt, wird ihn immer gesetzlich nennen. Aber in Tatsache ist er gesetzlos. Soll ich dir etwas sagen? Ich bin auch nicht dafür, dass man alles nur am Äußeren allein bemisst. Bin ich nicht dafür. Aber eines kann ich dir sagen. Du kannst... Einen inneren Schweinehund kannst du mit Heiligkeit tarnen, überpinseln. Du kannst es, einen inneren Unheiligen kannst du heilig darstellen. Nie und nimmer aber einen inneren Heiligen unrein. Kannst du es glauben? Glaubst du mir, dass ich mit heiligster Sorgfalt bedacht bin, dass an mir nichts ist, was mich irgendwie weltlich erscheinen lässt, was mich irgendwie eitel oder, oder ja, halt eben, weltliebend oder unheilig erscheinen lässt. Glaubst du mir, dass ich automatisch alles unternehme? Du kannst einen inneren Schweinehund heilig tarnen, aber nie einen inneren Heiligen unheilig. Und darum weiß ich, diese Menschen, die total gebunden sind in ihren eigenen Lüsten noch, und ich sehe ihr ihr Erscheinungsbild, ich, ich sehe auch, was immer zu gepredigt wird, dann sehe ich, sie arbeiten nicht an sich selber. Sie wollen die Welt erretten. Und das ist ja gut, dagegen habt ja niemand was. Ja? Aber ich behaupte, sie verachten die Herrschaft, weil sie haben die Herrschaft über sich selber nicht gewonnen. Sie haben die Herrschaft über den eigenen Bauch, über die eigenen Lüste und Süchte nicht. Ja, von wo, von wo wollen sie denn die Welt erretten? Was sind denn Sünder? Ist denn sünde etwas Theoretisches plötzlich? Ist denn sünde nicht konkret, dass ich nicht unter der Herrschaft Gottes laufe? Ist Sünde nicht etwas ganz Praktisches seit jeher? Ehebruch zum Beispiel, Unzucht, Augenlust, eben wie es hier in der Bibel immerfort bezeichnet wird. War Sünde nicht seit jeher etwas ganz Praktisches? Also, wenn wir von Sünde gerettet werden sollen, wie können wir hier, losgelöst von der realen Bewältigung, darüber hinweg etwas feiern an Sieg, das, das ja gar nicht bewiesen ist? Ich konnte nicht mehr an mich halten. Ich bin zu einer Person hingegangen, habe gesagt, hast du eben hier drin auch mitgeschrien? Sagt sie, ja. Da habe ich gesagt, und das ist jetzt das Feuer des Heiligen Geistes? Drinnen waren sie noch am Schreien, sie hat nicht mehr ausgehalten, sie musste die Zigarette haben. Sag ich, ist das jetzt das Feuer des Heiligen Geistes, das ihr da drin eben beschrien habt? Und dann hat sie zittern begonnen. Ja, ich, ich weiß es ja, ich weiß es ja, habe ich gesagt, ich, ich will dich nicht richten. Ich sage das nicht, um dich zu richten, um dich fertig zu machen. Ich sage es nur mit dem, mit dem innigsten Wunsch, dass sie doch die Augen aufgehen, dass da drin falsche Apostel und falsche Propheten und Werk sind. Ja, warum? Weil sie deine Sünde nicht aufdecken. Was können wir Deutschland, was können wir die Schweiz erretten und was können wir Siegesgeschrei loslassen und vom eigenen, Bauch, von der eigenen Ungebrochenheit, von der eigenen Herrschaftslosigkeit, von der eigenen Weltlust wird noch nicht mal ein Wort gesagt. Ich habe das dann als Anlass genommen, als die Dienste zusammengerufen wurden, um mit ihnen irgendeine Vernetzung anzustreben. Ich habe es zum Anlass genommen, auch wieder eine, eine peinliche Frage eigentlich in die, in die Mitte zu stellen. Ja. Es war Fragestunde und ich habe gefragt, habe ich gesagt, für mich ist erstaunlich, in unserem Dienst ist seit Jahren immer nur dann ein geistlicher Fortschritt der Fall, praktisch sichtbar, wahrnehmbar oder möglich, wenn zuvor eine ganz praktische Verfehlung ausgeräumt wurde. Das geht immer Hand in Hand bei uns. Es gibt nie einen geistlichen Fortschritt ohne vorangehende oder parallelgehende praktische Bewältigung von Verfehlung. Wieso höre ich während Tagen nicht ein Wort darüber? Was denkst du, was man geantwortet hat? Ja, wir sind auch vor dem Herrn gestanden und der Herr hat uns nichts solches gesagt. Ich frage mich, hat er das andere gesagt? Ist es wirklich möglich? Und wenn du eben die, die Botschaften hörst, dann siehst du, das geht Jahr für Jahr so. Jahr für Jahr so. Gut, ich möchte das jetzt nicht allzu sehr ausweinen. Ich könnte ihr vieles erzählen. Es war so haarsträumend, ich habe tagelang wehen gelitten. Vom ersten Abend schon war ich so erschlagen. Ich hatte bis zum nächsten Abend um 18 Uhr, ich saß wie ein Betroffener auf meinem Bett. Ich habe nur vor mich hingestarrt, den ganzen Tag. Ich konnte weder lesen noch beten. Ich war wie ein Erschlagener, stumm, wirklich wie stumm vor dem Herrn. Ich war nur da und habe einfach hingehalten. Diesen, einfach, ich habe gemerkt, diese Betroffenheit des Geistes darüber, was, was ich erleben musste. Ja. Von Geist nicht eine Spur, aber nicht eine Spur. Und das wird so hoch gejubelt, dass man sogar denkt, man hätte eine apostolische Reformation im Gange. Jesus sagt, der letzte Akt in Matthäus 24, sagt er, passt auf, dass ihr nicht verführt werdet, das ist der letzte Akt nach all dem Kriegerischen, nach all dem, was vorher aufgezählt wird, an Grausamkeiten, sagt er, das Wesentliche, wo er eigentlich davor gewarnt hat, ist, ihr werdet verführt werden. Es werden falsche Propheten, es werden falsche Lehrer kommen, die werden euch von der Linie abbringen. Matthäus 24, 10, wir schlagen es nicht nach, ich denke, das kennt jeder. Auf Moses Lehrstuhl haben sie sich gesetzt, sagt er zur ganzen Gelehrtenschaft Israels, die gesamte Gelehrtenschaft, er setzt sie ab und sagt, tut was sie euch sagen, nur nach ihren Werken tut nicht. Und auch das muss ich hier einflechten, über apostolische Dinge, über Zusammenhänge, haben sie die Wahrheit gesagt. Ich hätte nichts aussetzen können. Das, die Wichtigkeit der apostolisch-prophetischen Dienste, der Lehrdienste, der Hirtendienste und so weiter. Es hat da nichts auszusetzen gegeben an dieser Lehre. Also auch hier müsste man sagen, was sie euch sagen, ja, das, das tut, aber tut bitte nicht nach ihren Werken, denn der Inhalt ist total ein anderer. Man versteht unter diesen Dingen ganz andere Zusammenhänge, ganz andere Vorstellungen, was das Ziel davon ist. Ja. Ich möchte kurz nach Offenbarung schauen, in die Offenbarung, mal Kapitel 3, wir gehen von hinten nach vorn diesmal, und möchte dir nur zeigen, dass dieses Problem, von dem er sagt, der Mensch der Sünde und der Gottlosigkeit, der Gesetzlosigkeit wird sich mitten in den Tempel setzen. Du wirst es sehen, dass es schon ganz am Anfang bei sämtlichen Gemeinden immer genau so stattgefunden hat, dass die Herrschaft Jesu verleugnet wurde. Und ich weiß nicht, ist dir das schon mal aufgefallen, dass sozusagen in jeder Gemeinde ein anderer Schwerpunkt gezeigt wird, wie sich falsche Lehrer eingenistet haben oder falsche Geister eingenistet haben, die irgendeinen Teil von Christus abgeschnitten hatten aber anstelle dessen erklärt haben, das ist Gott, das ist Christus. Das musst du dir gut im, 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 in Erinnerung behalten. Das Wesen der Dinge ist, dass man das göttlich ausgibt. Das heißt es, dass er sich in, in den Tempel setzt und sich als Gott ausgibt. Also er war das nicht so plump, ich bin da der liebe Heiland oder so. Das geschieht ganz konkret, indem man austauscht. Und das hat damals schon stattgefunden. Wir beginnen hinten bei Laodizea, Offenbarung 3, Vers 17. Da liest du, weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und nicht weiß, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist, rate ich dir von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen. Also ich, ich fasse es nur zusammen, damit es nicht zu lang wird. Hier in Laodicea siehst du, sie haben einen Reichtum ohne Jesus erlangt. Aber sie sagen, es ist der, oder? Sie haben Gott gepriesen. Es ist Gott, der uns reich macht. Es ist Gott, da kannst du die ganze Wohlstandslinie mit hineinpacken. Es ist Gott, der das will, dass wir reich sind. Ich werde dir heute noch sagen, was Gott will bezüglich Reichtum, ja? dass du wieder mal die Wahrheit gehört hast. Aber hier haben sie gesagt, Reichtum, wir sind reich geworden, und die waren mit Augensalbe, mit Goldhandel und Geweben und all dem waren sie reich. Ja, Gott hat gesegnet, aber er sagt, es ist ohne mich, Jesus war draußen. Was war in Philadelphia, Kapitel 3, 9? Siehe, ich übergebe dir aus der Synagoge des Satans von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern Lügen. Siehe, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren aus der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Du hast das Wort des Harrens, sagt er, hast du bewahrt. Mit anderen Worten, da waren Juden, die, die sagten, wir sind Juden, dabei waren sie eine Synagoge des Satans. Aber wenn sie sagen, wir sind Juden, ist das ein austauschbarer Begriff mit, wir sind aus Gott. Da kannst du auch die ganze Judenlehre hineinnehmen. Heute kommt die wieder gewaltig auf, heute ist die Zusammenfassung aller Zeitalter, heute ist die Judenlehre wieder ganz stark geworden, dass man das Judentum wieder so ins Zentrum rückt, dass das Heil wieder buchstäblich von den Juden kommt. Aber diese Tage gehört, dass Christen jetzt so weit sind, dass sie die erste biblische Beschneidung an ihrem Kind durchführen ließen. Ja, nur, dass du weißt, dass das sehr ernst zu nehmen ist, dass das nicht ein, eine, eine, ein Hirngespinst von Walzenhausen ist, das sagen wir seit Jahren, dass es immer mehr abdriften wird. Die Christen pilgern heute nach Israel, um das Laubhüttenfest zu feiern, während hier das Laubhüttenfest im Geist im Gange ist. Ja, es wird genau dasselbe wie damals, oder? Und es ist jetzt soweit, dass die Christen anfangen, feierlich ihre eigenen Kinder zu beschneiden. Die erste richtig biblische Beschneidung. Und dann rühmen sie sich mit all den Kerzen und all dem Drum und Dran. Mit acht Tagen haben wir unser Kind beschneiden lassen. Und das, das bringt ihnen viel Hoffnung. ja? Aber ohne den Herrn, das ist das Problem. Es ist eine Synagoge des Satans. Es ist ein falsches Judentum. Hast du übrigens gewusst, dass ich Jude bin? Hörst du es zum ersten Mal? Also ich bin nicht gegen die Juden, ich bin selber Jude nie gehört. Ja? Der ist ein Jude. <lacht> der ist nach dem Herzen ist. Verstehst du? Der ist ein Jude, sagt Paulus. Ja? Das ist du, was Gott über das Judentum denkt. Nicht alle aus Abraham, sondern in Isaak ist hier ein Same berufen. Ein Sohn der Verheißung. Das ist der, das, das wahre Judentum. Ja? Sardes, Kapitel 3, 1. Du hast den Namen, dass du lebst. Aber du bist tot. Ich habe deine Werke nicht als völlig erfunden, sagte er, deine Werke, nicht deinen Glauben. Ich habe deine Werke nicht als völlig erfunden. Hier hat man das Leben aus Gott genannt. Du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Du kannst sämtliche Theologien der heutigen Zeit hier drin wiederfinden. Es ist alles damals schon gesät worden. Wie schon Johannes sagte, es sind auch schon viele anstatt Christus gekommen. Es sind schon viele anstatt Christi da. Das hat damals schon begonnen, und darum sage ich, wir sind in der letzten Vollendung dieser Dinge. Das ist voll im Laufen, das kommt nicht erst, das ist mittendrin. Leben anstatt Christus, er sagt, du hast das Leben, aber du bist tot, du hast es nicht, du hast ohne mich Leben. Du nennst es zwar mein Leben, aber es ist nicht mein Leben. Was geschieht in Tiatira, Kapitel 2, Vers 20? Ich habe gegen dich, dass du das Weib wie gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt, und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Hier hast du eine Freiheit ohne Christus. Sie lehrt eine Freiheit zu Huren. Gott ist Liebe. Ja, das kannst du schon seit Jahren hören. Gott ist Liebe, darum lasst uns einander lieben. Bis hin eben zu, zu Sexualorgien in frommen Kreisen. Ja, das gibt Das gibt's es alles. Oder? Freiheit, auch in dieser Meute drin, die geschrien hat, man hat es sicher auch gespürt, dass ich mittendrunter war, weil ich habe nicht mitgemacht, ich stand dort betroffen und geschlagen, und der, der eine Apostel hat mich immer wieder angeschaut, immer wieder fixiert, und dann ist er wieder nach vorne gegangen und hat, hat das Volk beschworen, hier ist Freiheit, hier ist Freiheit, wo der Geist Herr ist, da ist Freiheit, und hat es immer auf das gemünzt, weil sie alle so schreien können und, und tollen und so weiter und hat so immer wieder den Blickkontakt so, zu mir gehabt. Er konnte mich mit nichts begeistern, mag ihm schwer gefallen sein, mir ist auch schwer gefallen. Ich hätte mich auch lieber begeistern lassen. Aber wenn man das Freiheit nennt, verstehst du, das ist nicht die Freiheit. Das ging so weit, dass in Gedröhne und Getrommel, in dem, wo du wirklich die Ohren zuhalten musst, es wurde so laut, dass dann genau die Hörner noch kamen oder ein Horn kam, wie du es auf den Fußballplätzen hörst. Kennst du die, diese, diese, diese Tuten da? mit Pressluftflasche, die mitten im, im Gemeindelokal drin. Ich weiß nicht, ob du dir diesen Krach vorstellen kannst. Aber ich sage auch hier, ich habe nichts dagegen, wenn so Ausbrüche wären, wenn sie nur im Geist wären, wenn sie nur am rechten Platz wären, wenn die Menschen nur dort stehen würden, wo der Kampf ist und nicht neben dem Kampf. Denn ich sage dir, sobald man die Dinge anspricht, auf die ich nachher noch komme, nach der Pause, sobald man auf die Dinge kommt, auf die praktischen Dinge, auf die letztlich die Kampfebene zuerst mal reduziert wird, dann möchte ich sehen, wie viele hier noch schreien, wie viele hier, hier noch Begeisterung zeigen, wenn es um, die eigentlichen, um das eigentliche Kampfgebiet geht, das ja im Grunde genommen um ein Vielfaches kleiner ist, als das, was sie einnehmen möchten. Ich habe dem Apostel dort geschrieben, als Übertitel, mit Pferden wollt ihr um die Wette laufen, Menschen ermüden euch, aber mit Pferden wollt ihr um die Wette laufen. Habe ich ihm als als Einleitungsvers schreiben müssen, weil genau so ist es. Man will ein Land einnehmen und hat sich selber noch nicht im Griff. Wir machen noch kurz das Fertigen. Nachher schlage ich vor, dass wir eine kurze Pause wieder einschalten. Wo waren wir? In Theotira. Jetzt kommt Pergamon 2,14. Alles schon da, merkst du. Aber ich habe ein weniges gegen dich dass du solche dort hast, welche die Lehre Bileams festhalten, deren Bala klärte, eine Falle vor die Söhne Israel hinzustellen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast auch du solche, die in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten. Die Nikolaiten waren diejenigen, die gesagt haben, Gnade, nicht Werk, Gnade, ohne Werk, Gnade, gar keine Werke, Gnade, wer Werke tut, ist verdammt. Also das kannst du bis heute hören, wer Werke lehrt, geistliche Werke, wird mit dem Anathema belegt, von gewissen Kreisen. Das habe ich selber schon so angedroht bekommen, weil ich dem Herrn gehorsam bin in praktischen Werken, ja? Nikolaiten, die darauf bestehen, es darf gar nicht sichtbar sein, es darf gar nichts im Fleische sein und so weiter, es ist alles Gnade. Und sobald du dir irgendwo Mühe gibst, irgendwo was zu verändern, bist du aus der Gnade gefallen, nach ihrer Auffassung. Das ist die Nikolaitenlehre. Und sie führt genau dahin, was du an, als Wurzel siehst, es ist die Säbel noch damit im Zusammenhang, oder? das ist alles zusammen, der, der Bileam, Bileams Geist und so weiter, die Hurerei. Die Säbel ist immer ein Bild für Hurerei, also auch Bileam ist wieder Hurerei. Er hat empfohlen, das Ganze ein bisschen zu vermischen, nicht so eng zu sein, die, die fremde Nation nach Israel zu bringen, weil er wusste, das löst die von selbst auf, wenn sie nur ein bisschen vermischt sind, ja. Und siehst du, das ist heute eins zu eins überall anzutreffen. Überall ein weites Herz. Ja? Und man merkt es nicht, weil es schon so normal geworden ist. Man kann es nicht mehr erfassen. In Smyrna Kapitel 29 ist das Einzige, wo du siehst, da ist kein Tadel drin. Da heißt es, ich kenne deine Drangsal und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Also hier kannst du sehen, wie es in Tat und Wahrheit wieder ist, da wo Drangsal ist, da wo Bedrängnis ist, wo scheinbare Armut ist, da sagt er, hier ist der Reichtum. Das sind die Bewahrten, hast du gemerkt? Das ist die Gemeinde von diesen sieben Sendschreiben, von denen du siehst, hat sich nichts eingeschlichen. Und darum sage ich dir, glückselig, wer jetzt erschüttert wird, glückselig, wer jetzt leidet, glückselig, wer jetzt durch die Hölle geht, wer jetzt die Kämpfe kämpft, wer jetzt den Eindruck hat, ich bin so arm. So wie Lois es gesagt hat, wo du spürst, ich bin nichts, ich vermag nichts, ich bin überfordert, glückselig. Wer das erlebt, der zum Geheimnis Gottes durchkommt, wo er sagen kann, du bist aber reich. Du bist aber reich, weil du zu Christus durchgedrungen bist, zum wirklichen Evangelium. Wer in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, keine massiven Kämpfe erlebt, steht außerhalb des geistlichen Ratschlusses. Das behaupte ich schlechtweg. Das beginnt von klein an. Natürlich, die Kindlein dürfen sich auch freuen im Herrn, die sind nicht von Anfang an so belastet wie die, wie die Großen. Aber ich behaupte bis zu den Kindlein runter im Glauben, wer in dieser Zeit lachen kann, einfach so, einfach so und nicht immer wieder lacht im Glauben, weil er Christus größer sieht als diese unwahrscheinlichen Peinigungen, die auf uns zukommen. Wer das nicht so erlebt, steht neben den Schuhen, der ist nicht im Ratschluss Gottes. denn Das kann ich gleich mal so behaupten, als fixe Feststellung, weil es so ist. Aber du wirst auch bewahrt sein, wenn du so lebst, weil hier machst du keine lockeren Sprünge. Hier suchst du die Herrschaft, hier suchst du deine Seele mit Furcht und Zittern zu vollenden, dass du deinen Lauf vollendest, weil du siehst, was es für einen Preis kostet, im wahren Kampffeld zu stehen. Das letzte noch 2.2, Offenbarung 2.2, das ist das erste Sendschreiben an Ephesus. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren, und dass du Böse nicht ertragen kannst, und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind. Siehst du, hier hat es eigentlich angefangen, wenn du es historisch betrachtest, hat es dort angefangen, wo falsche Apostel zuerst hereingekommen sind. Wie es Paulus sagte, nach, nach unserem Abschied werden verderbliche Wölfe Einlass suchen, falsche Apostel, falsche Propheten. Ja. Damit hat es begonnen aber anstelle von Christus, nicht, nicht ihn. Aber sie sagt, es ist aus Gott. alles ist aus Gott. Und das ist die große Not, die wir haben. Jeder sagt, es ist aus Gott. Und du musst wissen, was ist wirklich aus Gott, wie kannst du es unterscheiden. Das möchte ich jetzt aber im zweiten Teil lernen. Das schlage ich vor, dass wir nochmal eine kurze Pause machen, uns ein bisschen erfrischen, und dann möchte ich den zweiten Teil nachher anfügen. Es geht um unser Leben, es geht auch um die Existenz deiner Gemeinde, es geht um die Existenz einer ganzen Welt. Wir bitten, dass du uns erwächst da hinein, dass wir die Wahrheit erkennen, dass wir nicht den Trug, dem frommen Trug, den ganzen frommen Betrug auf den Leim gehen und, und am Wesen vorbeileben, am Wesen der Dinge vorbei. Gib uns die Liebe deiner selbst ins Herz, auch für die schwierigeren Wege, dass wir all das Scheingeistliche hinter uns lassen, dass wir die schweren Wege gehen, aber dafür ans Ziel gelangen bitte, dass du diese Liebe von dir selber auf uns ausgießt und dein Verständnis in uns wächst, bitte, dass du weiterfährst und Offenbarung gibst über diesen Dingen, die wir reden, in der Kraft des Geistes. Amen. Amen. Also wir proklamieren keineswegs den leichten Weg hier. Wir proklamieren aber auch nicht einen trockenen Weg, das möchte ich auch klar unterschieden haben. Es ist zwar in der Grundlegung, das ist vielleicht die grundlegendste Predigt, Überhaupt, die wir jetzt da wieder mitkriegen, es mag sehr trocken sein, die Stimmung ist nicht gut, wenn man die Kosten überschlägt für einen Kampf, aber es ist nicht so, dass es ein trockener Weg ist, für diejenigen, die diesen Weg noch nicht kennen, ich sage dir, wenn du nur schon die ersten Schritte gehst, mal in der, in der wirklichen Konfrontation drin und mal die ersten Durchbrüche hast, Vielleicht nochmal das Beispiel von der Lois heute, wenn du das mal erlebt hast, da beginnt es ja eigentlich erst. Wo das Geheimnis des Christus mal endlich als Offenbarung kriegst, nicht nur vom Hören, sagen her. Dort beginnt es erst und dann wird dein Leben ein absolut traumhaft herrliches sein. Trotz all den Leiden, trotz all den Schwernissen, trotz all den Bedrängnissen, die diesem Weg zu eigen sind. Also wir gehen den schwierigeren Weg, wir gehen den Weg, der nicht attraktiv ist. Und doch tausendmal attraktiver, ich würde es nicht eintauschen gegen irgendwas auf dieser Welt, was wir in Christus erleben, erfassen oder ihn in, in uns wahrnehmen, was, was überhaupt Sache ist. Ich möchte jetzt also noch auf den Punkt kommen, ich knüpfe nochmal an. Ich erinnere nochmals diese, diese Linie, einfach um aufzuzeigen, diese ganze Geschichte, Offenbarung 3, 2, 3 dort, diese sieben Cent schreiben, es sind tatsächlich, damals war das schon in die Wiege gelegt der Gemeinden und das hat sich nachher über die Zeitalter auch im Großen wieder so entwickelt, dass die Christenheit etappenweise genau in dieser Reihenfolge von Ephesus bis Laodicea genau diesen im großen Stil dann diesen Schwerpunkten verfallen ist. Ja, ich beginne. Wir haben gesehen, Ephesus, falsche Apostel, falsche Autorität, Autorität ohne Christus. Myrna war die tadellose Gemeinde durch die Leiden, haben wir gesehen, Pergamos. Gnade ohne Christus, Thyra Freiheit ohne Christus, Sardes, Leben ohne Christus, Philadelphia, Kraft ohne Christus. Du hast das Wort vom Ausharren auf mich bewahrt, sagt er dort. Und die Synagoge des Satans wird wohl gesagt haben, komm, hat eine andere Kraft angeboten. Was hängst du hier ständig so in Schwachheit und harst auf den Christus? Weil du das Harren auf mich festgehalten hast, darum werde auch ich dich retten aus der Stunde der Versuchung, sagt er. Also Kraft ohne Christus, immer wieder diese Versuchung stark zu sein aus dem eigenen heraus, nur die Schwachheit nicht zulassen. Und dann eben bis hin zu Laodicea und ich denke, wir leben summarisch in diesem Laodicea-Zeitalter, wo sich all diese falsch... Geistigkeit in eine Ekstase hineinsteigert, wo du denkst, du bist reich, du hast Überfluss, du bedarfst nichts. Ich rede jetzt von geistlichem Reichtum, wo man denkt, ja, sogar in apostolische Dimensionen vorgedrungen zu sein, dabei ist man arm, nackt, blind und bloß. Warum? Weil das sogenannte Apostolische nichts anderes als Fleischesbefriedigung ist auf religiöser Ebene. Das steckt nämlich dahinter. Ich sagte, dir, ich habe hier eine ziemlich feine Nase. Gleich bin ich in der Unterscheidung nicht so der Hirsch. Es gibt bessere hier im Haus. Das ist mein Team. Wir, wir wirklich noch eine Nasenlänge voraus. Aber für diese Dinge habe ich ein Feingefühl, ob jemand unter der Herrschaft Gottes steht oder nicht. Weil hier bin ich Spezialist. Glaubst du mir das? Ich bin seit 1978, kann ich sagen, seit meiner Taufe, bin ich nahtlos jungfräulich geblieben, Weißt du. Ich habe mich nie einem anderen Geist verkauft, nie, nie. haben habe alle möglichen Geister versucht, mich hineinzunehmen mit all, allen möglichen attraktiven Lehren und, und so weiter. Ich habe natürlich nach der Kraft Gottes gesucht, ich habe nach dem Leben gesucht. Alles, was hier feilgeboten wird in diesen Gemeinden, All diese Dinge sind an mich herangekommen und ich habe immer den Geruch des Christus drin vermisst. Ja? Die Herrschaft Gottes war nicht drin. Ich bin jungfräulich geblieben hier, habe seit diesen zwei, 23 Jahren unablässig in ihm unter seiner Herrschaft gestanden und er konnte mit mir immer alles machen, was er wollte. Und darum habe ich eine sehr feine Nase, wenn es darum geht, ob jemand aus ihm heraus lebt, wirklich aus ihm oder ob er im Namen Jesu aus seelischen Quellen schöpft. Und das, was ich wieder erlebt habe in Tage, Tagen, das spricht für sehr vieles in dieser Zeit, es ist seelischer Rausch, seelisches Christentum, seelisches Leben, seelisch alles auf der seelisch-fleischlichen Ebene und es rutscht immer mehr von der Seele, vom Gefühlsbereich in den Fleischesbereich. Und darum sage ich es nochmal, ich bin überzeugt, Unzucht wird noch an der Tagesordnung sein in der Gemeinde, weil, weil man damit irgendwelche Rechtfertigungen noch bringen wird, dass damit vielleicht sogar Geist besser übertragen wird. Ich kann dir nicht sagen, was noch alles kommen wird, aber ich behaupte, es wird ins Grenzenlose ausufern, weil man gar nicht im Geist lebt. Was ist nun der Kern einer gesunden Lehre, so wie Paulus es nennt? Er hatte gesagt, in der letzten Zeit werden Menschen kommen, die, die, es wird eine schwere Zeit sein und er hat immer wieder von der gesunden Lehre geredet. Was ist der Kern einer gesunden Lehre? Und ich möchte es jetzt von der anderen Seite hier aufzeigen. Was ist der Kern, was ist das Zentrum der Verführung? Nebst dem, was wir jetzt gesehen haben, dass die Herrschaft verachtet wird. Ich denke, das ist das, ist das Wesentlichste, was die Sache als solches angeht. Da beginnt es, dass die Herrschaft Gottes verachtet wird, beiseite geht. Aber das Zentrum der Verführung, wohin zielt nun diese Herrschaft, dieser Herrschaftswechsel, hinein führt der Herrschaftswechsel? Das haben die Apostel sehr klar vorausgesagt. Und du tust gut, wenn du jetzt dieses Wort aufnimmst und dann dein Leben anhand dieser Maßstäbe prüfst, von dem, was wir nachher reden. 2. johannes ist für mich am trefflichsten zusammen. 2. Johannes, Vers 7 fasst für mich am trefflichsten zusammen, wo diese neue Herrschaft, diese andere Herrschaft, die nicht aus Christus ist, wo sie dich ganz gezielt hineinführt. Und das ist das Wesen der Dinge, dass du überall findest, seien das nun Abirrungen auf die oder auf die andere Seite. Da heißt es, denn viele Verführer, 2. Johannes 7, denn viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht Jesus Christus, im Fleisch, und jetzt pass auf, was ich lese, kommend, weil hier ist ein Partizip im Griechischen. Ich lese es nochmals, heißt nicht gekommen, denn viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch kommend bekennen. Dies ist der Verführer und der Anstatt, Anti heißt Anstelle, anstelle Christus. Seht auf euch selbst sagt er, seht auf euch selbst, dass ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangt. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als der Sohn. Was sagt er hier? An einer anderen Stelle sagt er tatsächlich, der Anstatt Christus ist davon geprägt, dass er ableugnet, dass Jesus im Fleisch gekommen ist dass er im Fleisch gekommen ist. Aber das sind zwei verschiedene Aussagen. Hier geht er einen Schritt weiter. So wie am Anfang abgeleugnet wurde von den Juden, dass das der Christus war, der im Fleisch gekommen ist, und zwar im Fleisch, die haben gesagt, Gott kann nie im Fleisch sein. Das geht nicht, oder? Das kann nicht so in der Weise sein, im Fleisch. Gott ist und bleibt Geist und so weiter. Das muss anders gehen. So wie sie der Anstatt Christus verleugnet hat, dass er im Fleisch gekommen ist, so wird er in der Fortsetzung verleugnen, dass der Christus im Fleisch kommend ist. Und das meint jetzt nicht, dass er wiederkommt, sichtbar, in dem Sinn. Das redet jetzt von dem Geheimnis des Christus. Denn nach Paulus sind wir der Christus. Ja? Christus ist ins Fleisch gekommen abermals, und zwar in dein Fleisch, in mein Fleisch, da in diesen Leib hinein. Und er kommt nicht im Geist, in meinen Geist hinein, allein. Obwohl Geist nimmt sich zuerst einmal auf. Wir werden im Geist neu gezeugt. Aber das Evangelium, die gesunde Lehre, von der die Apostel von Anbeginn gelehrt haben, ist, dass das nicht eine mystische Dimension ist, es beginnt zwar geistgemäß, es beginnt in unserem Geist drin, aber es muss sich in unser Fleisch hinein, in unserem sichtbaren Fleisch muss es sich erzeigen. Es muss nüchtern, bodenständig, sichtbar, demonstrativ hier unten in unserem Leben sichtbar sein, dass Gott in uns wohnt, dass Christus in uns wohnt. Das ist nicht eine imaginäre Erkenntnis, die wir miteinander teilen und hier schweben und weben und irgendwas. Obgleich, ich muss sagen, es gibt sehr, sehr viel Geistliches, das wir schauen. ja, Sonst hättest du gar nicht die Kraft, das ins Fleisch zu bringen, dass es hier sichtbar Gestalt gewinnt. Ja? Also wir nehmen Dinge wahr, wir bewegen Geheimnisse, sagt auch Paulus, wir bewegen uns im Geist und wir gehen immer tiefer in diese Erkenntnis Gottes ein, die du nur über Geist wahrnehmen kannst. Aber das bleibt nicht da. Du schaust die Dinge, du schaust die Kraft Gottes, damit diese Kraft durch deinen Leib Sichtbar wird, wie Paulus immer wieder sagt, wir werden ständig dem Tod überliefert, um Jesu willen. Warum, Paulus? Damit auch das Leben Jesu an und in und durch unser sterbliches Fleisch offenbar werde. Das muss sichtbar sein. Und siehst du, genau hierin unterscheidet sich der Geist des Anstattchristus von dem des wahren Christus. Und im Ende der Zeit wird alles dahin kommen, dass die Verleugnung dass Christus irgend sichtbar dargestellt sein muss, und zwar in Heiligkeit und Reinheit, wie wir nachher einige Versen noch sehen werden. Anstelle von dem wird es alles mystiziert, immer mehr unsichtbar gemacht. Es wird zu einer reinen Sache des Glaubens, zu einer reinen Sache der der imaginären Geisteskunst sozusagen, wo es absolut keine Rolle mehr spielt, wie du dich im Fleisch verhältst. Du hast ja Christus, das hängt alles nicht mehr mit dem da unten zusammen. Und so kannst du Fleisch und Geist trennen und das ist die mörderischste Lehre, die es überhaupt je gegeben hat, weil es ist, es ist die Unzucht im Hochgrad. Ja? Der anstatt Christus wird sich selber im Mittelpunkt haben. Er wird dich so vergöttern, dass du das Bewusstsein Christi hast. Und jetzt pass auf, was ich sage, ich sage das immer wieder, und das ist eine der wichtigsten Aussagen, die, die ich immer wieder machen möchte. Das Falsche ist vom Richtigen am Allernächsten beieinander. Der falsche Christus, der Anstatt Christus, der Geist des Anstatt Christus, der sich in den Tempel Gottes gesetzt hat, der spricht ein und um dieselbe Sprache. Du kannst es von der Vernunft her, kannst es gar nicht scheiden. Du kannst es nur, die Betonung, die Akzente kannst du unterscheiden. Und ich stelle es immer wieder so fest, die Krone, was die Gemeinde in der Vollendung erfassen wird, was sie geistlich wahrnehmen wird, was sie heraberbeuten wird, ist, dass sie in Christus ist und zwar nicht der eine oder andere Apostel begreift das oder der eine oder andere Superchrist. Das muss das Gemeingut der Gemeinde sein, das, das allgemein bewusst sein, dass wir in Christus sind, dass er in uns und wir in ihm und er durch uns und wir durch ihn diese Verleiblichung, diese Vereinigung Gottes, muss der Gemeinde vollbewusstsein sein und vollwerk sein in dem Sinn. Also die Krone der Offenbarung, was wir hier unten immer wieder zum Ausdruck bringen, ist Christus. Christus in uns. Christus ganz groß und wir so unsichtbar, du kannst ihn gar nicht finden da drin. Ja? Christus in uns und wir schauen im Geist diese Herrlichkeit Gottes. Wir sehen die Tugenden, die Vollkommenheiten Christi. Wir sehen dieses Geheimnis, wer in uns alles ist, von A bis Z Alles. Und der falsche Christus sagt, Christus in uns. Christus, Christus in uns. Das wird er nicht so sagen mit diesem Zeichen, wie ich es jetzt gemacht habe. Er wird Christus, Christus sagen, Christus hinten, Christus vorn, in uns, in mir, in ich. oder? Er wird seine Person, die, des Menschen Person, wird beleuchtet sein im Namen Christi. Er wird sich in den Tempel setzen und sich selbst, zu Gott machen. Ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet sein wie Gott. Aber die Wahrheit heißt, ihr werdet sein wie Gott. Verstehst du? Vom Wort her, du kannst es überhaupt nicht unterscheiden. Es geht von der Praxis her. Denn tatsächlich ist der Mensch als Zelem, als Schatten Gottes schon geschaffen, um dann Leib zu werden. Also wenn, wenn ich Leib bin, ist er ja ich. Dann gibt es nichts an mir, was er nicht ist. Aber die Herrschaftsfrage unterscheidet das Ganze. Wer ist am Ruder? Du kannst göttlich imaginär Kräfte absaugen und Dinge erleben. Oder du kannst gelebt werden von einem lebendigen Gott. Es gibt hier einen riesen Mischmasch. Und ich mache hier den Unterschied, Christus ist im Fleisch kommen. Er kommt in meinem Fleisch, in deinem Fleisch. Er muss sichtbare Gestalt gewinnen, wie Paulus gesagt hat, damit Christus Gestalt gewinne. Und zwar sichtbar im Fleisch Gestalt gewinnen. Und deine Perspektive ist er und du verschwindest in ihm. Dein Wille verschwindet in ihm. Deine Person verschwindet in ihm. Ich habe diese Tage eine Botschaft gehalten, die wird demnächst sicher auch bei uns veröffentlicht werden, über die Selbstverleugnung. Ja. Wer nicht täglich sein Kreuz auf sich nimmt, sich selber verleugnet, sagt der Herr, täglich sein Kreuz auf sich nimmt, kann nicht mein Jünger sein. Ja. Diese Selbstverleugnung, die geht komplett ins Gegenteil, dass das Selbst in den ins Zentrum kommt. Was mir wichtig war bei dieser Botschaft, Selbstverleugnung, äh, Selbstverleugnung meint sich selbst nicht etwas von sich, nicht mit Selbstlosigkeit, jetzt habe ich es wieder. Ja. Du kannst theoretisch ein selbstloser Mensch sein, bis zum Geld nicht mehr. Jesus hat nicht die Selbstlosigkeit allein gelehrt, die ist bei ihm selbstverständlich. Er hat die Selbstverleugnung gelehrt. Sich selbst verleugnen, ich kenne diesen Menschen nicht, hat Petrus zu Jesus gesagt. Das war Verleugnen, ich kenne diesen Menschen nicht, kennst du dich selber noch? Kennst du dich selber noch? Siehst du, Jesus hat gesagt, wer sich nicht selber verleugnet, sich selber nicht etwas von dir, der kann nicht mein Jünger sein, ist ein falscher Christ. Es gibt Menschen, die gehen hin, die verleugnen alles, was ihnen gehört, bis zum letzten Hemd, aber sich selber haben sie immer noch in Regie. Und das ist ein großer Unterschied. Das sind alles täuschende Elemente. Wenn du sie von außen siehst, denkst du, was für ein Christ. So selbstlos ist das möglich? Es gibt nur ein Kriterium. Wer herrscht hier? Wer ist an den Schalthebeln? Und herrscht er sichtbar oder herrscht er imaginär, herrscht er unsichtbar? Ist es ein unsichtbares Leben oder ist es ein sichtbares Leben? Das sind die Kriterien. Daran kannst du messen, ob ein echter oder ein falscher Christus am Werk ist. Und wenn es nicht im Fleisch kommend ist, dass es dargestellt ist in Fleisch und Blut, sag mir, was nützt es denn? Wem kann es irgendwas nützen? Ich habe es kürzlich so formuliert. Wenn unsere Erlösung nicht eine praktische ist, wenn sie nur eine theoretische ist, nützt sie uns so viel wie einem Gefangenen, wenn du sagst, er ist frei und du öffnest ihm die Tür nicht. Wir sagen, Jesus hat mich frei gemacht. Aber ein, ein Gefangener, dem du die Tür nicht aufmachst, das nützt dem doch gar nichts. Das nützt dem so viel wie ein Hungriger, dem du, dem du ein fotografiertes Essen vorsetzt. Und so praktizieren wir unsere Bibel. Es ist alles theoretisch geblieben. Wir sagen, Jesus hat mich frei gemacht. Ja, von was denn frei? Du hast eine Fotografie von der Freiheit. Du machst dir irgend, irgendwas als Freiheit zurecht. Aber praktisch bist du in den Sünden gebunden. Wirst mit deinem Fleisch nicht fertig. Was nützt denn das? Ja? Lass uns jetzt einige Verse durchgehen, um dieses ins Fleisch kommen richtig zu belegen. Weil genau da weichen wir aus. Genau hier hört, die, hört der Kampf auf, wo er eigentlich schon mal beginnen sollte. 2. Korinther 7,1, ich sage vielleicht, ich stelle auch nur einmal, damit es nicht zu lang wird. Da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns selber reinigen von jeder Befleckung des Fleisches, hörst du das, und des Geistes, als die Heiligung vollendende in Gottesfurcht. Also der Anstatt Christus wird immer mehr darauf Wert legen, dass es nicht im Fleisch ist, ja, Geistlich, ja, alles geistlich, aber im Fleisch nicht. Ja, Aber er sagt, von jeder Befleckung des Fleisches. 1. Thessalonicher 4, dort sagt er, es ist der Wille Gottes, unsere Heiligung, dass wir uns der Unzucht fernhalten. Das ist doch ganz was Praktisches, nicht? Dass wir nicht der Leidenschaft, der Lust, wie die Nationen, sagt er, wie die Nationen verfallen. Im Galater geht es so weit, dass er sagt, wer in Christus ist, hat das Fleisch samt den Leidenschaften und den Lüsten gekreuzigt. Das ist nicht eine imaginäre Angelegenheit, nicht eine theoretische, ein Glaubensbekenntnis. Ja, ich bin gestorben, ich bin dem Fleisch gestorben, ich bin dem Fleisch gestorben. Das ist sehr praktisch. Das ist nämlich die Leidenschaft, die über das Normale hinaus will, die sich im Fleisch weiden will. Das ist gekreuzigt und sonst bist du nicht in Christus, ganz einfach. Wir sind nicht zur Unreinheit berufen, Vers 7, noch 1. Thessalonicher 4, sondern in Heiligung, 2. Korinther 4, 11, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar wäre. Es soll mir einmal jemand sagen, dass es nichts hier mit Fleisch und Blut zu tun hat, im sterblichen Fleisch offenbar wäre. 1. Johannes 2, 15, liebt nicht die Welt noch was in der Welt ist, die Liebe zur Welt ist nichts aus dem Vater, ist die falsche Liebe. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, ist von der Welt. Epheser 2,3. Unter diesen hatten auch wir alle einst unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, den Willen des Fleisches zu tun. Und der Gedanken, sagt er, wir haben den Willen des Fleisches unter Gedanken getan, das soll aufhören. Die Kraft Christi muss sich darin zuerst beweisen, weil du sonst ein Kind des Zorn bist, Zornes bist. 2. Petrus 1, 4, Indem ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Der Begierde, also es geht im Fleisch, der Begierde zu entfliehen. 1. Petrus 1, 16 Seid heilig im ganzen Wandel, der Vater wird ohne Ansehen der Person eines jeden Werk richten. Werk, Wandel, das sind alles Belege, die uns zeigen, es geht um einen ganz praktischen Wandel im Fleisch, Christus im Fleisch kommend. 1. Petrus 4,1, Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen, mit der Verfehlung. Und warum? Um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Denn die vergangene Zeit ist genug, den Willen, dem Willen der Nationen vollbracht zu haben, als ihr wandelte den Ausschweifungen, Begierden, Weinschwätzereien, Ausgelassenheit, Trinkereien und frevelhaften oder unzulässigen Götzendiensten. Merkst du, alles im Fleisch, im Fleisch, im Fleisch. Gerade davon will man heute nichts mehr wissen. Galater 5, 16. Offenbar sind die Werke des Fleisches, heißt es die zähle ich gar nicht alle auf, von diesen sage ich, sagte dann Vers 21, von diesen sage ich allesamt, mit allem, was dort aufgezählt ist, sage ich euch voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht ererben werden. Dann zusammengefasst, die Frucht des Geistes, Vers 22, ist Enthaltsamkeit, sich im Griff haben, Kraft des Geistes, sich im Griff haben, das sagt er, ist die Frucht des Geistes, also nicht Augenlust, viel Weiberei als dem Herrn. Was weiß ich, was alles. Hebräer 12, 10. Wir sind alle der Züchtigung teilhaftig geworden, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Römer 6, 12. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib. Du könntest sagen im Fleisch. So herrsche nicht die Sünde im Fleisch, dass er seinen Lüsten gehorche. Das Fleisch. Stellt auch nicht eure Glieder Vers 13 bis 14, der Sünde zur Verfügung. Vers 19, wie ihr vorher der Gottlosigkeit die Glieder zur Verfügung gestellt habt, genauso stellt jetzt eure Glieder, das Fleisch, zur Verfügung, zur Heiligung. Also wer kann hier dran vorbeischauen? Wie kann man hier mit ungekreuzigtem Leben, mit ungekreuzigter Weltlust, mit un einfach mit all den Begierden, zwischendurch rausgehen, Zigaretten rauchen und all diese Dinge und nachher die Welt einnehmen im, im proklamierenden Gebet. Wie geht das? Wie kann ich hier mitherrschen, wenn ich einen echten Dienst habe? Ist doch unmöglich, oder? Aber das sieht heute niemand mehr. In diesen Kreisen sieht das niemand mehr. Und andere erleben es vielleicht wieder anders. Aber das ist der Maßstab, oder? Hebräer 8, Vers 10 Ich werde meine Gesetze, nicht meine Freiheit, meine Gesetze in ihre Gesinnung geben. Aber die Gesinnung, die heute proklamiert wird, ist Freiheit. Ich habe das immer gehört, Freiheit, wir sind frei, wir sind zur Freiheit berufen. Was hat Paulus gemeint, wenn er von Freiheit geredet hat? Er hat immer von der Freiheit geredet, der Sünde nicht mehr zu dienen. Von der Freiheit, nicht mehr dem Fleisch versklavt zu sein, nicht mehr Sklave des Teufels zu sein, das ist unsere Freiheit. Nicht Freiheit, um zu sündigen, Freiheit von der Sünde. Das ist ein Unterschied. Er hat die Gesetze, dass das, das in Christus Leben, im Gesetz Gottes Leben hat er in unser Herz gegeben, nicht in gesetzlicher Manier, sondern im herzlichsten Verlangen, genau dort zu sein, wo Gott uns haben will, zu der Zeit, auf die Weise, wie Gott es haben will. Das ist Gesetz im, im weiteren Sinne gemein. Ich werde sie auch in ihre Herzen schreiben und werde in ihnen zum Gott sein. Ich werde das steinerne Herz wegnehmen, sagt er in Hesekiel 36, und werde ein neues, ein fleischendes Herz geben. Und ich werde machen, dass sie in meinen Ordnungen gehen. Nicht glauben, dass sie in meinen Ordnungen gehen. Römer 3,31. Machen wir daher das Gesetz durch den Glauben unwirksam, weit gefehlt, sondern wir bestätigen das Gesetz, sagt er. Und darum Matthäus 7,23. Ich kenne euch nicht, weg von mir, ihr Übertreter des Gesetzes, so heißt es wortwörtlich, ihr Übertreter des Gesetzes, ihr Übertreter der Weisungen könntest du auch sagen. Ich kenne euch nicht, sagt er. Matthäus 5, 19, wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, er wird der kleinste sein im Himmelreich, sagt er. Wer sie aber tut, wer sie hat und tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Himmelreich. Noch die letzte Stellen, 2. Timotheus 3, Vers 16. Jede von Gott gegebene Schrift, eingehauchte Schrift, ist auch nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Züchtigung, zur Erziehung oder Unterweisung in der Gerechtigkeit, und zwar in der, in der Dikaiosüne, in der Gesamtgerechtigkeit, in dem, was das Gesamte betrifft. Damit der Mensch vollkommen sei zu jedem guten Werk, nicht zu jedem guten Glauben ausgerüstet, zu jedem guten Werk. Also, ich habe deine Werke nicht als völlig erfunden. Gott will alles im Fleisch sehen, dass es Hand und Fuß bekommt. Die feine Einwand in Offenbarung 19,8, das sind die gerechten Taten, heißt es nicht, der gerechte Glaube, der Heiligen. Offenbarung 2,23, der Herz und Nieren erforscht, ich werde jedem nach seinen Werken, nicht nach seinem Glauben geben, ich werde jedem nach seinen Werken geben, im Fleisch. Jakobus 1, 21 und fortfolgende, legt ab alle Unsauberkeit, all die viele Schlechtigkeit, seid Täter des Wortes, nicht Glauben allein, das ist ja eben Jakobus, das kennen wir. Ja. Er ist glückselig in seinem Tun, sagt er, nicht in seinem Glauben allein. Wer meint Gott, er diene Gott und zügelt seine Zunge nicht, so ist es praktisch gemeint, Christus im Fleisch. Weisen und Witmen besuchen, das sind Beispiele, um zu zeigen, es ist im Fleisch, es ist im Fleisch, es ist im Fleisch, ohne, ohne Werke. Ist der Glaube tot, hat keinen Bezug. Aber sehen wir, wir haben tatsächlich mit dem Erbe der Reformation haben wir es so weit gebracht, dass du heute und ich sagte, das ist mir persönlich passiert, dass wenn du noch Werke lehrst, dass es um Werke geht, Christus im Fleisch, dass du tatsächlich bedroht wirst mit dem Anathema, von dem Paulus gesagt hat, wer wer dem Gesetz in dem Sinn verfällt, ist unter dem Anathema, Anathema sei verflucht. Also das meint ein Fluch, der dich einfach runterfrisst, bis nichts mehr von dir da ist. Stell dir mal sowas vor. Und das ist heute auf der breiten Ebene, hat das Einlass gefunden. Sei es auf dieser oder auf der anderen Seite. Ich möchte jetzt zum Abschluss nochmals auf diese Maßstäbe kommen, was jetzt die Herrschaft Gottes in Tat und Wahrheit betrifft. Und jetzt schnallst du dich am besten mal an. Das geht jetzt nicht sehr lang, aber es geht ein bisschen tief. Nicht jetzt in geistlicher Tiefe, das geht jetzt nur noch schnell. Aber ich möchte das einfach mal klar nochmals Abgeschlossen haben, Matthäus 13, Vers 44. Hier sagt Jesus, was dem Reich der Himmel, das meint der Königsherrschaft, der wahren Herrschaft Gottes, wenn sie in deinem Leben, in meinem Leben ist, was ihm eigen ist, was ihm verglichen wird. Er sagt, das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg, und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, so vieles wie er hat, und kauft jenen Acker. Wiederum gleich das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, so vieles wie er hatte, und kaufte sie. Jetzt frage ich dich, Christus im Fleisch kommend, was legen wir jetzt hier aus? Was bedeutet jetzt das, dieser Vers? Wer kann jetzt sagen, ich bin unter der Himmelsherrschaft Gottes? Hast du das gut verstanden, was ich jetzt gelesen habe? Wir sind heute so imaginär geworden, dass man auch solche Verse lesen kann, ohne dass sie einen betreffen. Jetzt frage ich dich mal konkret. Er sagt, die Herrschaft Gottes, die Herrschaft des Himmels, ist einen Schatz verborgen, den jemand findet, ist aber nicht auf seinem Feld. Es gehört nicht ihm das Feld. Er findet es, er entdeckt es, ich sage es mal praktisch, du hörst es vielleicht in einer Predigt, aber du hast es noch nicht in deinem Fleisch drin. Es ist noch nicht geworden. Es ist nicht dein. Es ist noch nicht dein Land, oder? Du hast nur davon gehört. Du hast es geschmeckt. Wie viel bezahlt er dafür, dass er unter die Herrschaft kommt? Alles. Sagen wir so leicht. Hast du es getan? Hast du alles dafür gegeben? Er hat alles dafür gegeben. Ich sagte, ich habe alles gegeben, darum kann ich beide Hände hochhalten. Angefangen bei meinem Geld. Hörst du Angefangen bei meinem Geld. Wer mein Jünger sein will, der verkaufe alles, gebe es den Armen all seinem Besitz. Weg den Armen. Und nicht gesagt, gib es mir. Und ich bitte, dass du auch jetzt mit beschnittenen Ohren hörst. Wenn ich diese Dinge sage, ich sage jetzt das immer mit in einem Kombipack, ich meine jetzt nicht mich, ich bin nicht arm. Wenn ich diese Dinge sage, ich habe nicht mit einem Akzent, habe ich es auf dein Geld abgesehen. Ich habe es darauf abgesehen, dass du verstehst, wie, wie verführt wir sind als Christen. Jesus hat gesagt, wenn ich Frau und Kind und Brüder und was irgend er besitzt, loslässt, er kann nicht mein Lernender sein. Er kann nicht mein Lernender sein. Jetzt mache ich mal was Brutales. Hast du ein Herz für die Gemeinde? Wer singt gern in der Gemeinde? Wer hat ein Herz für die Gemeinde? Schön. Du hast ein Herz für die Gemeinde, du singst dem Herrn. Wer hat Schulden hier drin? Steck mal auf. Wer hat alles Schulden, Geldschulden? Ich hoffe, du hast viel. Wer hat ein Konto, der etwas drauf hat? Werden die miteinander ins Gespräch kommen, bitte? Ha? Verstehst du, wir singen für die Gemeinde. Wir singen in Christus und haben unsere Reserve. Ich möchte wissen, wie viele von euch hingehen werden sich einen Bruder suchen, der in Schulden lebt, um es diesem zu geben. Einfach dein Konto. Dass du es gibst, wie ich es gemacht habe, als erstes. Nicht als letztes, bevor du stirbst und eh nichts mehr von deinem Geld hast. Ich habe das mit jungen Jahren, mit 22 oder so gemacht. Als erstes, als Grundlage, weil ich spürte, das steht mir im Weg in der Jüngerschaft. Ich kann gar nicht klar denken, wenn ich, wenn ich im Geld, im Vermögen drin bin. Verstehst du?
1: Bitte? Sagst du es so, dass man es auf der Kassette hört? Das möchte ich hier einflechten, weil das äh, war das, was mich schon längere Zeit beschäftigt. Und immer wenn ich einen Bruder gefragt habe, was hältst du von dem? Ach, das kannst doch du nicht machen. Du hast doch Familie, du hast doch Beruf, du musst doch arbeiten. Äh, und du musst doch für deine Familie sorgen, du kannst doch das nicht machen. Okay, mhm. gehe ich zum Nächsten, der, macht, der sagt dasselbe, also... Das ist das Problem.
0: Also dich hat es beschäftigt. Hast ja. du auch Schulden? Habt ihr auch Schulden? Ja, auch. Ja, auch, siehst du. Dann beschäftigt sein, oder? Dann beschäftigen uns die Stellen, wenn wir Schulden haben. Wenn beschäftigt das auch, der Reichtum hat, der viel hat? Ja, gut. Was wirst du jetzt denken, wenn ich diese Vorschläge mache? Ist es jetzt gut, wenn ich jetzt sage, gut, trefft euch, der, der Schulden hat, steht zum Beispiel da drüben und ihr kommt einfach und deckt diese Schulden, diese Brüder. Werdet ihr das tun? Was wird in dir jetzt wach, in deinem Gedanken, in deinem Herzen? Ist das weise, wenn wir das so machen? Ja. Nehmen wir mal eine Zahl, wenn ein Bruder 2000 Mal Schulden hat. Es geht es um 100.000. Okay, 100.000. Und ich hätte ich hätt diese 100.000, sage ich mal, so nur theoretisch. Da müsste ich erst einmal fragen, Herr, willst du das? Also so muss ich den Herrn wissen, also hören können, das ist einmal das Erste. Und das Zweite ist, ob ihn nicht der Herr durch diese Schulden an einen Punkt hinbringt, wo ihm der Herr hinhaben will. Könnt ihr übereinstimmen? Wer kann damit übereinstimmen? Schön, jetzt sind viele Hände oben. Was noch, noch? Er kann nicht übereinstimmen, der Schulden hat, kann nicht übereinstimmen, die anderen schon. Ja, wir sind jetzt ganz nüchtern, das ist die Wirklichkeit. Ja, es kommt
1: gleich, es geht meistens zwei Sekunden, ja. Ich habe Erfahrung gemacht. Ich habe mich auch mit diesem Wort des Herrn schon beschäftigt, als ich noch reich war. Ich bin ja schon ein bisschen älter wie viele. Ich war einmal wirklich reich mhm. und habe immer überlegt, aber was soll ich mit dem Reichtum machen, es wird immer mehr. Und habe aber diesen Schritt nicht gemacht, weil, weil alle gesagt haben, nein, das kannst du nicht machen, das... Mhm. Du bist ja nicht berufen. Oder Moment, welche ja, alle haben das gesagt. Du bist ja nicht, du bist ja, du bist nicht äh, dieser, der gemeint ist. Das sind nur spez, ganz spezielle Leute. Mhm. Also gut, habe ich das immer wieder weggeschoben. Oder immer gesagt, okay, die Geschwister sagen ja, nein, das, das kannst du nicht machen. Okay, dann ist das ganze Vermögen verschwunden. Mhm. Interessant, nicht? jetzt sind Schulden da. Ich habe kürzlich etwas
0: gesagt, etwas sehr Heißes. Ich sage es jetzt auch wieder, nur damit wir jetzt in die Problematik ein bisschen einfühlen. Ich habe in einer Predigt gesagt: Menschen, die sich Vermögen anhäufen aus der Selbstsucht. Es ist ja meistens Selbstsucht. Ja. Es ist angeboren. Es muss nicht böser Wille sein. Es ist einfach Kultur bei uns, aber sehr willkommene Kultur. Ich habe gesagt: Das Gegenteil von einem Reichen. Das Gegenteil von Reichtum ist nicht Schulden haben. So, jetzt habe ich es wieder. Ja. Das ist nicht das Gegenteil, sondern es die Aufhäufung davon. Weil der, der reiche Mensch, so wie Jesus es darstellt, er sagt, es ist unmöglich, dass ein Reicher ins, ins Reich Gottes eingeht. Ja. Warum? Weil er habsüchtig ist. Weil er sich sichert in der Materie. Weil er sagt, Jesus ist mein Herr, Jesus ist mein Gebieter, mein Versorger, aber in Tatsache hat er sein, seine Wurzel im Geld, im Diesseitigen drin. So ist die Wahrheit. oder? Also er ist Habsüchtig, er, er saugt das alles an sich und darum kann er nicht ins Reich Gottes eingehen, unter die Herrschaft Gottes meint, also unter die Führung Gottes, weil er sich selber im Griff haben muss. Der Schulden hat, habe ich gewagt zu sagen, in den allermeisten Fällen ist schlimmer als der Habsüchtige, weil er darüber hinaus noch mehr verbraucht, als was er gehabt hat. Die meisten nehmen heute irgendwelche Gelder auf, um sich schöne Autos zu kaufen, um sich irgendeinen Luxus zu leisten, auf den sie nicht mehr warten können. Also noch schlimmer, als wenn sich jemand Reichtum anhäuft, wenn jemand in Schulden kommt. Da hängt meistens, in den allermeisten Fällen, eine doppelte Portion Selbstsucht damit zusammen. Ich sage, in den allermeisten Fällen, und wenn ich hier eine Ritze auflasse, gehen wir natürlich da alle raus, da will dann keiner reingehören, ja? In den allermeisten, außer ich, oder? Aber ich sage das bewusst jetzt wieder, damit uns klar wird, so ist es einfach. Und darum, wenn ich jetzt aufrufe, wenn ich sage, gut, wer ist jetzt bereit, ganz konkret zu beweisen, dass er unter der Herrschaft Gottes steht, denn er hat gesagt, wenn ich allem entsagt, wenn ich sein Zeug weggebe, den Armen, und mir nachfolgt in dem Sinn, er kann nicht mein Jünger sein. Er sagt, ich kann nicht gerettet werden. Verstehst du, das ist ein Unterschied. Ich mache jetzt hier nicht eine Heilsfrage draus. Er sagt, er kann nicht mein Lernender sein. Er kann nicht in meine Schule kommen. Er kann eigentlich nur unbrauchbar seine eigene Seele darüber reden. Das kann er natürlich. Gott zwingt uns das nicht ab. Es ist keine Heilsfrage. Ja? Aber es ist eine Lohnfrage. Es ist eine, eine Nachfolgefrage, eine Lernfrage. Ja? Aber Tatsache ist, wenn jetzt die, die, die konkrete Lage da ist, wo ich sage, gut, trefft ihr euch miteinander, merkst du plötzlich, dass es nicht geht, weil genau diese Argumente nachher sind. Jetzt plötzlich muss man ganz genau wissen, was will Gott. Jetzt muss man es ganz genau hören. Ich habe kürzlich mit einem Menschen geredet, der der Trägheit und Faulheit verfallen ist. Der muss ganz genau wissen, ist das wirklich der Job, den der Herr für ihn will. Und immer wieder stellt er fest, das war er nicht. Und sagt ich, bist du auch so genau, wenn es darum geht, ist es der Wille Gottes, dass du nicht arbeitest. So, Das schon mal so genau unter die Lupe genommen. Da ist ein Schweigen, ja. Aber sobald es darum geht, A, muss man ganz genau wissen, bin jetzt wirklich ich gemeint, weil da könntest du einen großen Fehler machen, oder? Du könntest du ja dein Geld behalten, oder? Und das Zweite, was dann plötzlich aktuell wird, was wir auch gehört haben, ich habe gewusst, dass es das kommt, ich habe es meinem Team vor ein paar Tagen gesagt, nicht? Ja? gesagt, es wird kommen. Die zweite Frage, ja, wird der Bruder auch seine Lektion erfüllt haben dann? Und du siehst, ich stehe ganz hinter dieser zweiten Aussage. Es ist nur seltsam, dass sie uns jetzt plötzlich so dringend wichtig wird. Sag, ist dir das Zurechtkommen deines Bruders allezeit so wichtig, wie in dem Moment, wo ich sage, gibst du ihm bitte dein Geld? War dir das schon immer so wichtig? Jetzt sei mal ganz ehrlich mit dir selbst, muss jetzt keine öffentliche Antwort geben. Aber in dem Moment, wo ich sage, du hast 100.000 übrig, er hat 100.000 Schulden, trefft ihr euch mal. In dem Moment wird es dir ja dramatisch wichtig, dass dieses Geld nicht verloren geht, dass, das, dass der Bruder auch wirklich sorgfältig seine Lektionen lernt. Und siehst du, da wirst du schon ein bisschen jünger. Weil das ist das Wesen des Jüngers. Er kümmert sich darum, dass der andere ans Ziel kommt. Und genau an dem gehst du vorbei, wenn du auf deinem eigenen Pflaster sitzt, wenn du dich selber im Griff hast, kannst du an allem vorbeileben, ist doch wirklich egal, wer wohin geht. Und sobald es dich selber betrifft, ein Teil von dir wird, ist dramatisch wichtig, dass die Lektion auch erfüllt wird. Ich habe mir das sehr gut überlegt. Ich kann dir sagen, es waren wie heiße Kohlen, als ich mein Vermögen weggab. Ich habe Wochen mit Gott gerungen. Das darf jeder. Das, das soll von Herzen kommen. Denn du hast hier gesehen, er sagt, er geht mit Freude hin. Uh. Mit Freude geht er hin. Und wenn es nicht das Freude ist, ist nicht in Christus. Also du kannst dein Geld weggeben. Wenn es nicht fröhlich ist, einen fröhlichen Geber, liebt Gott, hast du das Gegenteil erreicht. Du wirst noch ein schlechter, unmöglicher Jünger sein, ja. Das muss aus dem tiefsten Herzen kommen, sonst ist nicht aus Christus. Und hier kannst du mal singen, oder? Hier merkst du mal, wie konkret es dann plötzlich wird, oder? Mit Freude geht er hin. Oder? Also ich habe das während Wochen, Monaten habe ich das bewegt. Wie kann ich jetzt das so einsetzen, dass es optimale Frucht bringt? Plötzlich interessiert dann die optimale Frucht, oder? Und ich, ich konnte mich nicht recht entscheiden. Am liebsten hätte ich dann Radioarbeit gewollt, weil ich mir vorstellte, dann ist mein Erworbenes, mein Geld, geht dann in alle Lande und so. Ich spürte immer, es ist kein Friede drauf, weil den Frieden Gottes, den kannte ich schon. Er hat das nicht besiegelt. Es war kein Friede drauf. Bis dahin, ich bin fast verzweifelt, ich fand keine genug ideale Lösung, um genug optimale Frucht zu bringen, bis ich buchstäblich wie zerbrach daran und dann gab es mir eine Offenbarung. Plötzlich vernahm ich, wie der Geist Gottes mich erinnert. Fällt der Regen, wo überall? Fällt er auch auf den Bergen? Ja, er fällt auch auf den Bergen. Was nützt das? Wenn der Regen da irgendwo runterkommt über die Berge? Ja, fließt runter. Aber im Moment siehst du das gar nicht so. Ja? Was mir der Geist Gottes gezeigt hat, gib es mir. Ich habe nicht gesagt, mach so und so ein Geschäft draus. Ich will nur, dass du es mir gibst. Ja. Dass du es vom Herzen her, vom Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen gibst. Sonst machst du womöglich noch eine Bedingung dran. Ich gebe das Geld, wenn du so und so einsetzt. Ja. Kürzlich hat jemand so ein Angebot gemacht. Ja. Der wollte mir ein Haus kaufen mit der Bedingung, ich habe da oben eine Wohnung drin und solche Dinge. Verzichte ich drauf. Ja. Ich habe das nicht mal beantwortet. Die Person ist rausgefallen bei uns. Wäre sie bei dir auch rausgefallen? Wäre doch ein gutes Angebot, oder? Immer ein paar, immerhin ein paar hunderttausend, ja. Gott will, dass du völlig freigelöst bist, wenn du etwas gibst, dass du nicht Bedingungen knüpfst. es hat nichts mit dir zu tun, es ist gar nicht deins, es ist ja seins, ja. Er sagt, die einen haben keinen Mangel und die anderen keinen Überfluss, damit der Überfluss der einen den Mangel des anderen ausgleicht. Das ist wahre Jüngerschaft. So kümmern wir uns um einander. Siehst du, und darum können wir jetzt nicht billig hingehen, jetzt hast du wieder Schwein gehabt, <lacht> wie man sagen, oder? Das Derb, das wird immer Schwein gehabt, dass der Bruder auch noch zuerst zurechtkommen muss, weil sonst können das Menschen ausnützen für sich. Ja? Da gebe ich dir jetzt voll recht, und darum möchte ich hier nicht eine, ein Fiasko auslösen. Aber eines sage ich dir es bleibt genau dabei. Diese Worte bleiben bestehen. Und du gut daran, dass du, dass du die Dinge so los wirst, wie Gott sie gelehrt hat, wenn du Jünger sein willst. Ich sage jetzt nicht, wenn du gerettet in den Himmel kommen willst. Wenn du ein Jünger, ein Lernender sein willst, der nicht immer da lernt und doch nie zur Erkenntnis kommt. Der Einer wird, auf dem wirklich gepredigt wird und nachher baut es auf, es bleibt zurück. Du kannst ihn besäen und nachher wächst es. Es ist nichts im Weg. Wenn du so Einer werden willst, der wirklich Fortschritte machen will, dann lass alles, was du nicht wirklich brauchst, so wie wir das tun seit 23 Jahren, Lass alles aus, was du nicht wirklich brauchst. Ja. Wir haben gelernt, mit nichts allen zu dienen. Ja. Das ist ein Unterschied. All das die Leute wussten, dass wir nichts haben. Die meinten, wir haben Fürsorge, Unterstützung. Wir haben hier Dutzende von Menschen bedient, ständig, Hunderte bedient und rausgeschöpft und rausgeschöpft. Keiner wusste, dass wir nichts haben. Wir haben über Jahre, konnten wir nicht einfach einen Kaffee trinken. Es war unmöglich. Fünf Franken pro Tag oder manchmal hundert. Und wir konnten manchmal gerade noch ein paar Eier kaufen, die uns fehlten. Über Jahre hat Gott uns so geschult, dass wir gemerkt haben, du wirst nicht verhungern, wenn du sein Wort erfüllst. Ja? Nicht jeder hat so einen Dienst, der nach außen dann geht. Ja? Aber wir haben uns über Jahre uns bewährt, über Jahre hinweg haben wir erlebt, du, du, du gewinnst das Rennen nie mit Gott. Ja? Und haben gelernt zu geben, obgleich wir nichts hatten. Zu geben, immer auszugeben. Und so hat das Gott immer erhalten bis zum heutigen Tag. Und ich sage es nochmal, ich sage das nicht mit der heimlichsten, innersten Hoffnung, dass jetzt irgendjemand uns berücksichtigt. Ich verbiete es dir im Namen des Herrn. Ich verbiete es, uns zu geben, wenn du es gibst. Nicht uns. Verstehst du? Nicht mir. Damit mir nie einer nachsagt, ich melke hier die Menschen. Ja? Mir geht es um deine Seele. Weil ich habe meine Seele hingegeben, ich habe mein Leben verloren, ich habe mich selbst verleugnet. Ich habe nicht nur mein Geld gegeben, nicht nur meinen Ruf, nicht nur meine Gesundheit, nicht nur alles, was ich hatte, ich habe mich selber gegeben, darüber hinaus. Und um das geht es bei Gott. Folge du mir nach, verkauf alles, was du hast, gib es den Armen und komm, folge mir nach. Er will nicht sein Geld, er will ihn. Und sobald er ihn selber hat und er nichts mehr hat, er unter die Herrschaft Gottes gekehrt ist, im Fleisch, ganz praktisch im Fleisch, in dem Moment ist er ein Jünger, in dem Moment hat er Ohren, in dem Moment ist alles, was kommt, alles, je härter, desto besser. Die, Predigt, die Predigten, die du nie hören konntest, sind nachher deine Speise, dein, dein leckerstes Brot. Es kann nie scharf genug sein, weil du weißt, wenn die Menschen scharf genug runtergeschnitten werden, auf den Stumpf kommen, von sich selber, von sich selber loskommen, das gibt Christus in uns, dann hast du den wahren Christus in dir, weil du dann geistorientiert lebst, nicht fleischorientiert, ja. Also wenn ich Frau, Kinder, Brüder, allen Besitz und so weiter, wenn ich selbst täglich sein Kreuz auf sich nimmt, wer für die Perle, für den Schatz nicht alles bezahlt, kannst vergessen, wirst immer da lernen und doch nie zur Erkenntnis, zur Vereinigung der Wirklichkeit kommen. Und siehst du, das sollte eigentlich beginnen bei den Ältesten. Und um jetzt das noch ganz abzurunden, abzuschließen, gleichzeitig diese Botschaft, Christus im Fleisch kommend, wie ich es immer wieder sage, es beginnt bei dir persönlich. Je mehr du Deutschland gerettet sehen willst, die Schweiz gerettet sehen willst, die Welt gerettet sehen willst, je mehr, desto mehr musst du nach innen gehen. Du musst an dir die Veränderung vollziehen, in deinem Fleisch. Christus muss in dir Gestalt gewinnen und wenn er in dir Gestalt gewinnt, in deiner Ehe, in deiner Lebenszelle, dort muss Christus Gestalt gewinnen, dass wir in dieser feinen Art miteinander umgehen, dass der Geist keinen Moment betrübt ist und wenn die kleinste Betrübnis da ist, die kleinste Unruhe, dass sie unter die Herrschaft des Geistes kommt, in absoluter Selbstlosigkeit unter seiner Herrschaft, wo du nicht das Programm machst, wo er das Programm macht. Ja. Dass wir eine hervorragende, feine Ehe haben zusammen. Dass ich sagen kann von meiner Frau, wie ich es immer wieder sage, und jetzt wieder sage ich, ich habe eine Königin. Nicht, weil ich ihr dienen muss, sondern weil ich ihr König bin. Weil sie, mich, weil sie mit mir umgeht wie mit einem König und ich gehe mit ihr um wie eine, mit, mit einer Königin. Sie ist nicht meine Magd. Ja, sie ist wirklich eine Königin unter den Frauen, weil sie nur ihm lebt und immer da, darauf aus ist, das zu tun, was ihm wichtig ist. Und so dient sie unablässig mir, weil sie erkannt hat, ich bin ihr Gottesdienst. Und ich erkenne, mein erster Gottesdienst ist, dass meine Familie lebt. Nicht Deutschland soll leben, ich selber bin im Sumpf, ich habe weder meine, meine Eitelkeit bezwungen, noch meinen Bauch, noch, noch meine Genitalien oder was weiß ich was alles, meine Augen. Nicht Deutschland soll leben, ich selber bin aber tot, ich habe keine Oberhand, Deutschland soll gerettet werden, ich selber bin total nicht gerettet, oder? Ja? Nicht alle sollen leben, aber meine Frau zu Hause lebt nicht, meine Kinder leben nicht. Weißt du, und hier, ich habe jetzt heute vieles so ein bisschen den charismatischen Flügel wieder aufs Korn genommen. Ich gelte mittlerweile als Antipfingstler, -Anti wenn die wissen, wie viel ich in Zungen rede, wie viel ich hüpfe. Juhu. Jetzt kann ich lachen. Verstehst du, da, da, da habe ich Stimmung, wenn ich diese Dinge verkündigen kann. Da juckt mein Herz. Oder? Also wenn die wüssten, wie viel. Aber ich sage dir eins, ich bin nicht ein Antipfingster, ich bin auch nicht ein Anticharismatiker, ganz im Gegenteil. Bei mir kann es nicht genug rauschen, wenn es in der Wahrheit ist, wenn es am rechten Ort rauscht. Aber auf der anderen Seite, diejenigen, die das erkannt haben und natürlich verschont worden sind von diesen Verführungen, ich sage dir, sie leben nicht. Sie leben nicht. Ich bin an genug Orten, wo ich sehe, wenn es nicht charismatisch, nicht pfingstlich ist, dann ist es einfach tot und trocken. Dann wird einfach mehr gegessen und getrunken. Die einen berauschen sich mehr in geistlichen Dimensionen, lassen ihre Seele berauschen, die anderen machen es mehr mit Essen und Trinken. Und andere, die haben andere Wege, aber ihre Kinder leben nicht. Ich sage dir eins, du kannst die wahre Jüngerschaft an den Kindern ablesen, ob ein Jünger da ist oder nicht. Bei den Männern, du kannst bei der Frau ablesen, was sie für Männer sind. Wenn die Frauen und die Kinder nicht leben, von dem Leben strotzen, dass sie Leben in sich haben, geistliches Leben, nicht fleischliches Leben. Nicht, wenn du sagst, wir fahren in Urlaub, juhui, und dann strahlen sie, dann haben sie Stimmung. Sondern wenn sie beschnitten von der Welt, beschnitten von sich selber, in Christus pulsierendes Leben haben, weil sie im Geist wandeln, im Geist ihre Quelle haben, losgelöst von allen Lüsten des Fleisches und sie pulsieren dann, dann weißt du das mit einem echten Jünger zu tun die trockenen, wenn ich die trockenen Flügel auch noch abschießen darf, um wieder mal Rundumschläge zu verteilen. Sie leben nicht, sie leben nicht. Die anderen haben den Namen, dass sie leben und sind tot. Geistlich sind sie tot, sie berauschen sich religiös und die anderen sind tot. Sie haben zwar die Form dann, sie haben die gute, gesunde Lehre, scheinbar, aber es ist tote Form, sie leben nicht. Ihre Kinder sind tot. Wenn ich ihre Gesichter schaue, sie leben nicht, die Eltern leben nicht. Sie leben einfach nicht, sie erfüllen religiöse Formen und ich lehre hier nicht das Gesetz, ich lehre nicht religiöse Formen. So und so soll ein Christ sich benehmen, so und so soll ein Christ aussehen. Ich rede von Leben pur im Heiligen Geist, der Heiligkeit und saubere Kleidung, keusche Kleidung und all diese Dinge als Frucht hervorbringt, es ist nicht das Zentrum und Ziel der Dinge. Versteht ihr? Und so haben wir links und rechts, ob feucht oder trocken, in allen Lagen ist eine Riesentäuschung im Gang, ja. Und ich sage es noch einmal zum Schluss, wenn das nicht in der eigenen Familie, wenn, wenn dieser Gottesdienst diese Tiefen in Christus, nicht bei meiner Frau, wenn ich sie nicht ihr gegenüber primär auslebe und dann meinen Kindern und dann meinem Team gegenüber, eben dass mein Team eine Qualifikation hat, dass man sagen kann, man sieht, man sieht reine Gesichter, man sieht reine Augen. Wenn ich als Hirte nicht in erster Linie meine Gemeinde in die Heiligung reinführe und alles Böse aus ihnen ausrotte, ich habe das 15 Jahre lang gemacht, alles Böse ausgerottet, Kampf um Leben und Tod, sage ich dir, lachst du nicht mehr, vergeht dir das Lachen, oder? bis der hinterste und letzte Dreck draußen ist und die Kraft Gottes anfängt zu greifen und dann beginnst du nach außen zu arbeiten. Es sei, wir beginnen so konkret im Fleisch, in, der eigenen, in den eigenen vier Wänden. Wir sind Verräter. Wir sind falsche Christi, anstatt Christi. Ja. Und darum rufe ich jetzt zum Schluss wieder auf, wenn du spürst, Du brauchst hier eine Hirtenschaft, weil du eine Hirtenschaft hast, die, die dich nicht aus dem Fleisch raustreibt, die nicht unablässig dabei ist, dich zu reinigen, dich so vorwärts zu treiben in Christus hinein. Du merkst, du hast diese Hirtenschaft nicht, hast du eine falsche Hirtenschaft. Alle, die vor mir gekommen sind, sagt Jesus, sind Räuber und Diebe, weil sie die, die Sünde nicht aus dem Volk herausgeholt haben, weil sie sie nicht mit Gott verbunden haben, weil sie sie nur gemolken, ausgesaugt haben. Sie haben nur ihre Zehnten gewollt, oder? Sie haben das Geld gewollt, die Wolle wollt ihr, das Fleisch wollt ihr von den Schafen. Aber ihr kümmert euch nicht um das, um das Leben der Schafe, ihr versprengt sie, ihr lasst sie versprengen. Ihr lasst sie in den Individualismus hinein. Wenn du merkst, dass dein Hirte zu Hause dich einfach dem Schicksal überlässt, er geht dir nicht hinterher, wie du dem hinterhergehen würdest, dem du dein Geld geben solltest. Wenn er nicht genauso hinter dir hergeht, du hast einen falschen Hirten über dir, ich sage dir, komm entscheide dich unter eine Hirtenschaft zu stehen, die dich beobachtet, ob du das Ganze im Fleisch auslebst, ob das ins Fleisch kommt oder nicht, ob es bei dir zu Hause beginnt oder nicht. Und lass dich über Jahre hinweg hirten, bis du wirklich verankert bist, dass alle an dir sehen, dass dein Christentum zu Hause im Wohnzimmer und nicht im Gästezimmer wohnt. Und lass dich hirten, dass du selber zu Organismus wirst, dass, wenn du bewiesen hast, über Jahre hinweg, dass du im Zentrum mit deiner Familie im engsten Kreis das pulsierende Leben des Geistes hast, in Reinheit und Heiligung des Fleisches und des Geistes. Wenn du, wenn du Jahre lang gewachsen bist, dass du dann nach außen trittst, unter Führung, unter einer echten Hirtenschaft. Ja? Wenn du das willst, dass du unter einer echten Hirtenschaft läufst, in dieser, dieser Weise, dann rufe ich dich heute auf, nach vorne zu kommen. Und ich weiß, du hast Zeugnis in deinem Geist, wenn ich die Wahrheit gesagt habe, dass es die Wahrheit ist. Und darum rufe ich auf, nicht um dich aus der Gemeinde zu rufen, sondern um dich verbindlich anzuschließen, damit du an deinem Ort anfängst, im Fleisch das Ganze umzusetzen, als Vorbild in deinem eigenen Quartier, wo du bist. Damit schließe ich jetzt. Ich, sag, ich betone das noch einmal, es ist jetzt wieder ein Prediger zu mir gekommen, der hat gesagt, ich möchte mit dir reden. Ist es in deinem Sinn, Ivo, dass die Leute, wenn sie bei dir waren, nach Hause kommen und sagen, es ist kalter Kaffee, ich sage es jetzt mit deinem. Mit deinen Worten, dass sie nach Hause kommen und sagen, es ist kalter Kaffee, ich gehe hier weg, hier ist eh alles ungeistlich. Ist es in deinem Willen? Ist es in deinem Willen, war die zweite Frage, dass wenn Älteste und und so weiter bei dir waren, dass sie nachher nach Hause kommen, ihr Amt niederlegen und einfach alles liegen lassen in dem Sinn und nicht mehr dienen wollen. Dann sage ich, Punkt eins, es ist nicht mein Wille, ich sage genau das Gegenteil. Ich sage immer, ich rufe die Leute nicht aus der Gemeinde, ich stelle sie mitten hinein. Ich sage, ihr stellt euch dorthin und beginnt Vorbilder zu werden, so wie ihr es hier gehört habt, in, in, in der wahren Christuslehre. Ihr setzt das um im Fleisch und sagt es am Anfang, beobachtet mich, ich habe umgekehrt, ich beginne einen neuen Weg. Ich will Vorbild sein, sag es der Gemeinde und diene der Gemeinde. Diene an deinem Ort, in der Gottseligkeit, wie du es hier lernst. Nicht komm raus. Wenn sie dich rauswerfen, ist was anderes. Wirklich, wenn der Eisberg dich einfriert und den Eisberg nicht schmelzen kannst, wie sein Bruder gesagt hat, dann erlaube ich, wenn es wirklich ums Leben geht und man hat es geprüft, bemessen, es ist wirklich, es geht um die Existenz, dann erlaube ich auch rauszukommen, aber nicht ohne uns. Kein, raus, kein Rauskommen ohne unser, ohne unser Ja. Und viele machen genau das Gegenteil. Sie gehen hier weg, sagen, alles kalter Kaffee da draußen, was ihr lebt, ist eh alles fleischlich, wir hauen ab und schon bist du wieder im Fleisch, oder? Das erlaubt dir der Geist Gottes nicht. Du wirst geistgemäß rausgehen, wenn es sein muss, auf seine Art zu seiner Zeit. Und das bestimmen nicht wir, das bestimmt der Geist, der über uns gemeinsam Zeugnis ablegen wird. Aber ich rufe bewusst aus, dass Gott hat gesagt, ich werde den Hirten die Schafe wegnehmen. Kannst du nachlesen, Ezekiel 43. Ich werde ihnen die Schafe wegnehmen, ich werde sie von ihrer Hand fordern und ich werde sie meinen Hirten geben. Gott hat gesetzt, erstens, zweitens und Hirten. Gott hat gesetzt, ja. Darum rufe ich heute wieder auf, wer in die Verbindlichkeit kommen möchte, um das zu lernen, in verbindlichen Schritten, angefangen bei einer Bemessung, einführend in die organische Lebensrealität, ins organische Gemeindeleben, so in der Begleitung von dem Dienst, dann möchte ich jetzt wieder Gelegenheit geben, nach vorne zu kommen, damit wir einfach in diesen Dienstbund eintreten können und dann alles weiter dann später.